0: Bună Vlad. mulțumesc că ai acceptat invitația de a veni la Oameni briți.
1: Eu mersi că m-ai chemați, scuze că a durat așa de mult până de când ți-am zis da, până când chiar ne-am văzut.
0: Da, mă bucur că în sfârșit am, am făcut-o și uh, uh, într-un fel am învățat asta și de la tine să nu, să nu renunț, să fiu perseverent <laughs> și până la urmă am făcut-o.
1: ai întors masa mișto, ok, merge. Vă că nu poți să mă abțin, să nu mă uit pe ce pe scris acolo și îmi dau seama că nu pot, eu nu pot să citesc invers. Mm-hmm, dar să... știi că sunt oameni care citesc foarte ușor invers?
0: Da, da. cu siguranță. Păi
1: uite, eu țin asta că tu știi deja ce scrie aici. Da. Dar să știi că eu, deja deci, dacă mă dacă îmi pui așa, în afară de cripto, cred că m-am obișnuit eu, în rest nu înțeleg nimic. Cripto. Da, asta îmi asta sare noi, da, identifică creierul meu și invers, dar în rest, și oricum cripto invers pare parcă scris în rusă, ia Da. Câte liderii, Kiril, ce mai știu și eu.
0: Da. Păi, am vrut să, să vorbesc cu tine, pentru că și povestea ta personală se încadrează în toată nebunia asta frumoasă care se numește Crypto. E cu ascensiuni rapide, schimbări peste noapte, cu Disruptive, așa. Și ce asta e senzația mea, din ce ne. am observat din afară. Ne. Și îți propun să avem conversația asta. Pe două, în două părți. Prima dată vorbim despre învățare, pentru că asta e și focusul meu la, la podcastul acesta. Învățare în sens de autocunoaștere, dezvoltare personală, emoțională, antreprenorială <coughs> și am văzut că tu ai preocuparea asta. Uh-huh. Ai scris despre obiceiuri, despre motivații, despre mindset, așa că sunt sigur că avem ce vorbi.
1: Da, da, da. Cred că aici o să avem mult teren de explorare. Cât timp avem de obicei? O oră și un pic, nu?
0: Da. Bun. Dar nu avem niște limite, în funcție de cum... Că e
1: lung la vorbă, eu trebuie să ca, ca să, ca să nu mă întind prea mult, trebuie să-mi pun eu limite. Mm-hmm. Am început. da. Câte părți avem? Două?
0: Două. Și partea a doua e cripto. Aici, Bun. la partea de cripto, m-am gândit eu și la fel de la tine am luat ideea asta, să împărțim în trei trepte. Prima dată vorbim pentru spectatori, pentru cei care se uită din afară la mm-hmm. lumea mm-hmm. cripto, Și aici mă interesează și background-ul tău de istoric, sau nu istoric, da, de istorie. Ca ai absolut facultatea de istorie.
1: Da, am un prieten meu istorician, uh-huh. că spuneam, nu a zis că bă, istoric, zic, nu istoric, istoric este e care practică, Eu doar da, am terminat da, istoria. Păi da, da. bun, istorician atunci, zic, bă, nu știu, că există cuvântul ăsta, măcar, dar <laughs>
0: okay, merge. Ok, istorician, zicem așa. <laughs> Dacă greu să-l folosim așa, păi, folosim. Aia, aia. Da. Băgăm și index. Și... Da, mi-ar plăcea să vorbim despre filozofia din spatele cripto, despre uh-huh. viziunea pe care o propune. A doua treaptă este pentru investitori. Și aici vorbim un pic despre volatilitate, despre bitcoin as a store of value. Uh-huh. Asta mă preocupă pe mine, dar mai atingem și alte lucruri. Și a treia treaptă e pentru jucătorii din, de pe teren, pentru cei care vor... Pentru cei care sunt implicați sau vor să profesional și antreprenorial în domeniul ăsta.
2: Perfect.
1: De acord. Mi se pare o structură foarte fajn. Acum, când mi-ai zis, au început creierul meu deja să meargă în toate direcțiile.
0: Da, păi, Stai,
1: uh... pic, să începem când, când dăm asta, ca să știu cum vorbesc, că sunt niște chestii care s-ar putea să le zic, care se par anacronice, așa cumva.
0: O dăm în maximum două săptămâni.
1: Ma, bun. Okay. ok. Da.
0: Da, în cripto se poate schimba mult în două bun, săptămâni. Bun. Da. Dar dai peste
1: două zile. Adică maxim no, două ce... săptămâni. Ok. Da, bun. Asta da, da, e ok. Da. Perfect.
0: Bun. Uh, prima întrebare. Uh, tu ai stat cinci ani în Madrid, împreună cu familia, uh-huh. și ai scris frumos așa într-o postare că vezi perioada asta ca pe o perioadă de sabatică, ca pe o perioadă în care ai avut un proces de a-ți construi rutinii, de a-ți întemeia familia, și mi-ar plăcea să-mi povestești mai multe despre procesul ăsta, de maturizare, să-i spun așa.
1: Băi... A fost o chestie de, uh, mi-am dat seama că eu fiind așa o fire mai activă, sălbatică, zvăpăiată, așa? Mm-hmm. mi-am dat seama că am nevoie să-mi reduc cumva interferențele mm-hmm. externe ca să pot să mă așez un pic mai serios pe povestea asta, să-mi dau seama. Cine sunt, ce vreau să fac, încotro să o iau și așa mai departe. Pentru da. că, stând aici în ia, și aveam prieteni aproape, mergeam la fotbal, aveam să jucăm fotbal, ne jucam, pe, jucam FIFA, adică constant făceam ceva știi? și nu mai aveam timp să mă opresc cu din toată fugărea la asta. Mm-hmm. Și am stabilit cumva cu Ștefana când ne-am căsătorit, zic, „Boi, trebuie să mergem undeva, să luăm, să vedem cum... Cum putem să ne așezăm așa ca familie? Mm-hmm. Și i zis că, bă, nu știu, alege tu. Că, na, în principiu să fie Franța, Italia, zona aia, că mai știm un pic de limbă și mai mm-hmm. aveam și un pic de business pe zona și să cumva să îmbin utilul cu plăcut. Și a rămas Spania, nu mai știu, că min- nu mi-aduc aminte care au fost exact toate motivele. Și ulterior a rămas Madrid, că i-am zis că, bă, dacă tot mergem undeva să avem o experiență. Mergem undeva, stăm într-o capitală. Vedem cum e să stai și într-o mm-hmm. capitală. Că cu, oricum o dai, îți rămâne cumva chestia asta de provincial, așa, știi, da, în da, România da. cel puțin. Și
0: în Iași.
1: Și da, deși Iași e un oraș mare, până da. la urmă, și cel mai mare județ din țară, tot te simți așa provincial, numai și pentru că e la Cuca Măcăi fa- față de București. Da. Poate din Pitești se simt mai bucureșteni ca noi, sau da. apartenența la un oraș mai mare, mai mare ca nostru. noastră. Da. Și atunci am mers la Madrid, unde a fost așa un fel de izolare socială cumva venită natural. N-a fost foarte, băi, nu, bă, nu vorbim cu nimeni, nu știu, dar pur și mm-hmm. simplu. Am fost atât de focusați și unul și altul pe uh, propria poveste, mm-hmm. încât a venit natural. ne am făcut câțiva prieteni, dar nu era o chestie super recurentă. Mm-hmm. Și asta mi-a dat posibilitatea să stau de dimineață până seara aproape, mai ales până mi s-a născut juniorul. Am avut o perioadă de un an jumate în care eram doar noi doi. Fiecare mergea și făcea treaba uhum. și după aia ne întâlneam seara acasă. Și atunci aveam, aveam toată ziua la dispoziție să îmi fac treaba și ulterior să stau să citesc în liniște, să meditez, să mă gândesc la diferite lucruri și așa am aflat că îmi place să mă gândesc. Uhum. Că e greu să-ți dai seama cât îți place să te gândești. Că dacă nu te gândești niciodată.
0: Uhum. Când ești prins în tot felul de lucruri da. și reacționezi... Da. Nu ți mai aloci timp pentru o gândită.
1: Da, 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 și nici mai răbdare. Știi? Mm-hmm. Că tu, cumva creierul tău vrea să mai facă ceva. Vrea să mai facă ceva. De asta ne vin ideile când facem duș. Da. Că la propriu nu mai faci nimic atunci. Adică da, la da. propriu e o chestie care mai și sună apa aia, cumva să mai calmează niște unde. Mm-hmm. Și zici, bă, ce idee bună mi-a venit la duș. știi? Păi, da, asta pentru că cumva atunci te-ai oprit. Dar tu poți să multiplici prezența ta la duș și în alte... Uh, environment-uri. Mă rog, mm. m-am distanțat. Uh, ca să închei uh, răspunsul la întrebare, a fost un sabbatical de care mi-am dat seama că a fost un sabbatical mai spre sfârșit. Ok. Adică nu a fost o chestie a fost o chestie cu intenție, dar nu mi-am mm-hmm. dat seama în ce se va transforma.
0: Mm-hmm.
1: Și când încetul cu încetul ne-am apropiat de sfârșitul experienței la Madrid, am realizat că pot the fac, a fost un sabbatical. De fapt, am avut. Sen, senzația asta mi-a fost dată când am scris pe Facebook despre asta. Da. am scris sabbatical zic wow, chiar e sabbatical chiar <gri> da, a fost un da, sabbatical, da. știi? Da. Dar a fost un sabbatical în care am și făcut destul de multe lucruri profesional uh-huh. și m-am, m-am așezat temeinic așa pe anumite lucruri Mm-hmm. Asta vine și cu un. izolare, asta vine și cu un handicap. Nu știi niciodată cât ești de bun. Dacă adică n-ai, n-ai o idee. Bă, ești bun, ești prost, tu fii deștept, tu fii habar, n-am. Gândesc bine, Gândești prost, adică, ok, ai mai mult timp să te gândești, dar poate mă gândesc la prostii sau mm-hmm. la, poate, la ce mă gândesc e stupid, știi? Ai nevoie de. de o verificare, Cu da, da, ai nevoie de un feedback loop mm-hmm. știi? Care mm-hmm. îți lipsește în zonele astea de sabbatical da, știi?
0: Da. că eu veneam în România destul de des. Da, da, da. Și. Ai mai continuat cumva tot în seria asta de posteri și ai scris o chestie care mi-a plăcut, că ai dezvoltat un framework de viață, un fel de filozofie de viață și ai inclus acolo mai multe elemente de la lectură, uh-huh. aproape zilnic, din ce înțeleg, uh-huh. la meditații, la somn, anumite suplimente pe care le ei pot să dezvolți un pic și, și zona asta. Și mai ales mă interesează aici cum, reuși, cum ai reușit tu să te ții de framework-ul ăsta de viață, în condițiile în care veneai atât de des în România și în condițiile în care și antreprenoriatul e de multe ori pe sistem hei rup așa.
1: Aproape întotdeauna e pe sistem da, hero da, da.
0: uh, Cred că în momentul în care te
1: interesează mai mult rezultatul final decât whatever, mm-hmm. alte chestii, ții foarte mult adică când îți asumi, stai să formulez să nu par idiot, când îți asumi faptul că o să faci whatever it takes ca să ajungi acolo unde vrei să ajungi, okay. într-un final îți croiești o structură, un framework mm-hmm. de care te ții. Pentru că e mai important obiectivul tău decât greutățile care survin din acel framework. Că eu nu m-am dat seama câte elemente am în rutina mea decât când le-am pus pe foaie mm. și le-am pus pe foaie tot în cadrul unui element din toată rutina din jurnalul în care scriu în fiecare dimineață
2: mm-hmm.
1: uh, nu-mi încep ziua de lucru fără să scriu un jurnal și o fac pentru că mă ajută să ăla e un alt moment în care mă opresc o leacă din alergat și am un pic timp să mă gândesc și am uh, rutina asta practic M am dat seama că o am în momentul în care scriam un jurnal și mi-am dat seama de lucrul ăsta pentru că, de fapt, mi-am dat seama de importanța lucrului ăstuia în momentul în care, punându-l pe foaie, mi-am dat seama că sunt vreo 15 pași mm-hmm. care erau, care poate acum 6-7 ani mi se părea, bă, dar ce ești, mă, robot, da, fă da. și tu viață, știi? Știu. Dar sunt oameni Cum sunt eu Care au nevoie de structură În viața lor Eu sunt mai freestyle Așa în general Dar pe lucrurile serioase Am nevoie de structură Ca să-mi iasă bine Și atunci am învățat Să mă autostructurez Acolo unde contează De asta spune nevastă mea Că bă pe cât ești de ordonat În ceea ce faci Ești un haos în rest Adică Nu știu Habar n-am Anumite lucruri Care poate Alți oameni le văd Eu realmente nu le văd Și nu le văd Pentru că Habar n-am, nu știu, creierul meu s-o să nu le mai vadă să le, da. și le ignoră. Dar revenind la rutină, uh, sunt multe elemente ale, ale rutinei și multe care, inclusiv ce vorbeam noi înainte să dăm drumul la cameră, uh-huh. sunt testate empiric. Da. Adică citești despre că e bine să mănânci aia sau e bine să nu mănânci cealalt. Te duci și vezi dacă e bine sau nu. E bine să dormi 8 ore, vezi dacă e pentru tine. De exemplu, eu dacă dorm 8 ore, mă trezesc ca închilozat, mă doare tot corpul. Uh-huh. Uh, mă doare spatele, am schimbat și pernă, schimbă perna, schimbă salteaua. Nu, e clar, dacă eu stau întins 8 ore, nu-s făcut, frate, să stau întins. Eu nu stau întins niciodată. Uh-huh. Nici pe canapea, nu stau pe canapea. Adică ori stau pe un scaun, ori stau în picioare. Nu, nu există altă variantă. Sau în pat când dorm. Uh-huh. Dar sunt oameni care au nevoie de optore ore de somn. Că de asta am și agregat ăsta la mână, ca să-mi dau seama exact cât de bine dorm și cât uh, să-mi dau seama uh. cum trebuie să-mi fac somnul. Și mi-am dat seama că cumva ăsta care mi aș și bătăile inimii și mi-a mai multe chestii legate de inimă, eu, la mine șase ore jumate, șapte de somn sunt mai mult decât de ajuns. Sunt, uh, performez a doua zi destul de bine, atâta timp cât mai fac și ceva exercițiu. E ok. Cred că toată lumea are nevoie de rutină. Da. Și toată lumea are nevoie de să-și găsească lucrurile alea care îi îmbunătățesc performanța zilnică pe cât posibil, fără să ajungem la chestii în astea cretine, nu știu, să ne băgăm aderal sau mai știu ce alte prostii, știi? Adică tot ceea ce putem, humanly possible, fără să ne punem în pericol un, o altă poveste din viața mm-hmm. noastră, știi?
0: Mm-hmm.
1: Nu știu dacă ți-am la întrebare, că tu mă trebuie ba da? și încep să vorbesc altele. Nu,
0: no, ba da. Uh, da, pentru că... Ceea ce spui are sens pentru mine. Chiar am avut o discuție despre asta uh, în episodul trecut despre disciplină versus spontaneitate. Uh-huh. Și eu, părerea mea e că este nevoie de un cadru de disciplină în care lași loc de joacă, lași loc de spontaneitate. Dar sunt anumite elemente acolo pe care le pui și care structurează ziua. Asta nu înseamnă că ești un robot de dimineață până seară. Dar că aloci timp pentru spontaneitatea, nu intri în automatism pentru că asta e problema uh-huh. intri în automatism, trezăși dimineața, începi să dai scroll pe Facebook după asta, deja ți-ai setat ziua într-un anumit fel și urmează și alte obiceiuri din astea care vin plot automat așa, în momentul în care ai niște rutine de dimineață îți pui o traiectorie mult mai ok pentru tot restul zilei
1: știi care e paradoxul? Parado- îs, tot total acord cu ceea ce ai spus și mă gândeam că paradoxul e că îți vor spune că ești robot fix oamenii care ei sunt de fapt roboți fără să-și dea seama. Da, așa e. Adică exact. faptul că stai o oră pe Instagram și tu aia te uiți la ceas și nu-ți dai seama că a trecut o oră, mm-hmm. înseamnă că ești robotizat într-un fel, că ai o rutină. Ai tot o rutină, doar că e o rutină păgubas. Așa de care nu mai ești conștient că ți se pare aia ce fac stau și uh, frec manganul deci bine, mai bine mai dau da. un pic de scroll pe, da, da, da. Uh, pe TikTok sau pe Instagram și recunosc de TikTok și o-ți vinovat uh-huh. uh, dar că mă fascinează cumva cultura care se croiește acolo da. dar ăia care o să-ți zic că bă, ești prea structurat atâtea reguli în viața ta n-aș putea trăi am dat seama că uh, e, uf, trebuie să accepti că nu tu, gen oamenii ăștia trebuie să accepte mm-hmm. că și noi trebuie să acceptăm că nu pur și simplu gândim diferit. Da. Și dacă ei, uh, ei sunt mul, noi suntem mulțumiți cu rezultatele acestei structuri pe care ne-am băgat-o în, în viața noastră și ei sunt mulțumiți de cum decurge viața lor fără structura aia more power to them. Și da. Da. Nu, 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 nu e chestie de nu. Da. Nu e chestie de cineva să convingă pe altcineva. Fiecare povestește ce funcționează pentru el și luăm de la celălalt Așa. ce mm-hmm. ne se pare ok. Da, da. Deși, da. Na, știm deja că s-au scris cărți, creativitatea nu e aia în care stai și faci ce vrei tu, creativitatea structurată e aia care e cea mai eficientă.
0: Da, 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 da. Da, foarte bună observația ta. A, rutine sunt, fie că le setăm noi intenționat, fie că ne sunt... Uh, cumva le, le preluăm automat prin faptul că răspundem la niște stimuli. Dacă
1: din... nu o faci voluntar, da. cum ajungi să o faci în voluntar? Da, 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 Adică e alegerea ta că bă, vreau să fac asta dimineața, prima oră din viața mea, vreau să desfășoare în felul X hmm. sau am să las Social media să dictezi cum o să desfășoare viața mea. Sau am să las, nu știu, trezești dimineața și nu știu, faci, habar n-am. Te gândești că în primul de 5 minute deschizi televizorul. Da. Sau, adică dacă nu faci voluntar, oricum ți se va face de către altcineva da. într-un mod indirect fără să-ți dai seama.
0: Da, așa e.
1: Depinde unde, ești, unde, unde te simți comod să lași puterea. Vrei ca puterea să fie la tine. Sau vrei să lași puterea de a-ți impune o rutină al cuiva?
0: Da, nu, nu mă pot abține să nu deschid o paranteză aici. Facem o, o mică paranteză de Deschide la, paranteză și la, aruncăm foaia de la proiectul ăsta, de la planul ăsta, pentru că chiar ieri aveam o discuții cu, cu un prieten despre uh, generațiile mai noi, care sunt mai puțin atașat de stat, sunt mai puțin cetățeni ai României și mai mult consumatori de Facebook, consumatori de Starbucks, consumatori de uh-huh. ai altor corporații care au devenit foarte puternice prin mecanismele uh-huh. de creare a dependențelor. Uh-huh. Și nu știu, mi se pare un fenomen foarte interesant.
1: Se pare interesant ezin periculos sau ezin
0: normal? Periculos. Periculos. Pentru că, dar asta e o, e o senzație, s-ar putea să greșesc, e o ipoteză până la urmă, s-ar putea să nu fie așa, s-ar putea să fie o frică exagerată, dar libertatea nu mai este un subiect important pentru un tânăr de 18 ani, Dacă dacă tu îi spui că, uite, prin faptul că tu folosești TikTok, Instagram și te, te atașezi de anumite branduri de haine, de cafea, de mm-hmm. așa, tu răspunzi la niște mecanisme prin care încearcă să, să, să-ți influențeze comportamentul și într-un fel să-ți pierzi libertatea. Și răspunsul e, dar ce-mi pas mie de libertate? Dacă mă simt bine și mă uit la Netflix 3-4 ore pe, pe zi și să okay. dau scroll pe, pe rețele sociale, sunt ok cu, cu asta. Cumva nu, nu, nu-și mai pun... Libertatea în termeni ăștia nu, nu mai este un obiectiv. Păi
1: poate și libertatea să-și schimbă definiția odată cu trecerea timpului. Da. Dacă te gândești la libertatea și chiar uh, cumva, mm-hmm. <laughs> fix de asta am vorbit și în ce am filmat cu, cu Răzvan zilele trecute. Libertatea ca și concept mm-hmm. a avut foarte multe semnificații, da. istoric vorbind. Una era libertatea în timpul Revoluției franceze, da. când aia ea la propriu, da. vreau să iasă de sub jugul po- po- regelui care era trimisul lui Dumnezeu pe pământ și bla 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 și bla bla bla. Da. Ulterior, probabil m- libertatea negrilor din Statele Unite care munceau pe... În fel, nu ulterior, că se întâmpla înainte. Uh, libertatea Sclavilor de pe plantațiile lui Benjamin Franklin că tot am văzut că ai acolo da, o carte de, da. care scria Benjamin Franklin da, 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 cât da, mai da. văd și eu la distanță da. uh, probabil vorbeau de alt tip de libertate și care probabil acum ni se pare așa cumva pf, cum? Clav, Unde sclavie? Ce e asta?
0: Da, da, da
1: Și acum cred că construim un nou model de uh, că știi că odată ce schimb definiția la libertate cumva Schimbi și definiția la nelibertate. Are da. La Da. Ce înseamnă lipsa de libertate, da, știi? Da, 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 Și spui, bă, în momentul în care tu, să zicem că noi vorbim acum și să zicem da. Uh, Zara. Da. Și după aia deschidem telefonul și vedem pe Facebook tricoluri de la Zara. Da. Și noi dăm click. Ai e lipsă de libertate? Nu aș zice. Da. Nu știu dacă e chiar lipsă de libertate. E cumva faptul că ne sunt băgate sub nasa asta și noi nu avem capacitatea de a discerne. Da. Că eu pot să zic ție Zara, vă tricou de la Zara, după care mă doar în cur. Da. Și dau mai un scroll.
0: Teoretică ai posibilitatea de a alege să... Exact. Știu condiții. unde
1: cred că se va ajunge? Ne vom da seama la un moment dat că rețelele astea de socializare sunt o problemă dar ne vom da seama că, de fapt, rădăcina noi suntem la problema asta. Da. Și că noi nu ne putem abține să nu facem acțiunea X da. și că noi nu ne putem abține să facem acțiunea Y și așa mai departe. Da. Cred că lucrul ăsta se va corecta cumva ca să facem un pod peste cele două capitole. Da, 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 Odată ce vom avea rețele sociale descentralizate, mm-hmm. că practic problema care e? rețelele de socializare sunt elemente ale Web 2 da. așa cum știm noi acum care practic cu ce se ocupă? Strâng un număr de user după care le, îi monetizează pe cei useri. Da. Ei, când va veni vremea social media pe Web 3 uh-huh. va fi un Facebook descentralizat în care eu am să vorbesc cu tine și datele alea nu vor fi monetizate de către nimeni. Uh-huh. Și se vor găsi noi metode prin care oamenii care au făcut acel Facebook descentralizat să facă bani. Da. Și atunci va dispărea cumva pe undeva problema asta, dar dincolo de asta, eu cred că e o generație care va fi nativă digital. Da. Și pe măsură ce vor deveni tot mai nativi, vor și învăța să noate mai bine da. în mediul ăsta digital. Nu le... Cum să zic? Am... Au luptat de-a lungul timpului oameni pentru li- o libertăți mai importante decât libertatea față de jugul social media, care, ok, te afectează, să zicem, la nivel mental, personal... Mm-hmm. Dar pe de altă parte, băi, nu îți punem în pericol integritatea fizică. Mă rog, în mare e parte, că mai sunt jocurile alea cretine care se omoară da. copiii după ce le joacă. Da. Dar dincolo de asta, în majoritatea cazurilor, vorbim de o, un liber arbitru. Lips sau nu, un liber arbitru, de fapt ne enervează pe noi, nu? Da. Că zicem, băie ăștia ne iau ar, liberul liber, arbitru, ți este luat de faptul că te domină social media. Păi hai să vedem mai degrabă cum putem întări liber
0: arbitru. Da, foarte interesant subiectul și cum ai, cum ai surprins și tu și vreau să evidențiezi ideea asta. Dacă înainte discuția despre libertate și despre constrângeri sau lipsa de libertate se ducea la nivel de, de, de constrângeri de, de, tradi, de tradiții, de legislații inst, instituționale și era o mișcare la nivel de grup pentru eliberare, uh-huh. acum în uh, perioada în care suntem, libertatea devine o chestie, o chestiune individuală. Da? Exact prin rutinele despre care vorbeam anterior, uh-huh. prin obiceiurile pe care ți le creez, prin uh, faptul că ți aloci timp uh, de gândire în care lași uh, telefonul la o parte. Astea sunt niște căi sau uh, sunt niște pași pentru ca să obții libertatea uh, față de influența tehnologiilor și a... Uh social media. Deci
1: într-un final putem să cădem de acord că e vorba de o responsabilitate personală. Individuală, da. Ceea ce mie mi se pare ok pentru că, uite, noi noi o să ne creștem copiii da. realizând faptul că e important să le vorbim despre, despre responsabilitatea personală. Un da. cuvânt care, sau mă rog, o frază pe care eu n-am auzit-o până la 20 de ani, cred. Deci ăla n-a fost o chestie importantă când noi eram copii, deși... Fertus, eu, că părinții noștri erau, nu știu, erau peste medie din punct de vedere a modului în care și-au crescut copiii, că n-am n- ajuns chiar rău niciunul din noi doi. Da. Uh, nu ne-a spus niciodată, bă, responsabilitate personală, bă, the fuck. Deci e clar că ăsta e un concept pe care noi îl vom utiliza probabil când ne vom crește copiii. Da. Că problema nu e că, că mă întreba nu știu care de curând cât timp stă copilul tău la tabletă. Abarnă, pe cum să nu știi? Păi nu contorizez, Păi și ce așa cu orele? Zic, bă, în primul nu n-are, n-are când să stea cu orele. Că uh-huh. dimineața mă trezesc, îl îmbrăcăm, îl nu știu ce, merge la grădiniță. Deci n-are timp să stea pe tabletă. La grădiniță, din câte mai știu și eu, nu stă pe tabletă. Da. Îl iau de la grădiniță ori eu, ori bunicii și se duc cu el în parc. După care mănâncă, și deja e 8, adică nu mai are fizic timp decât să stea, nu știu, o oră, oră jumate pe tabletă, știi? Da. Adică, atunci când m-a întrebat, mi a dat okay. seama, știi? Iar pe tabletă, de multe ori, mai ales acum care are 4 ani, îmi place mie să mă joc cu el pe tabletă, știi? Adică. Da, da, da. Adică dacă stă copilul tot 3-4 ore pe tabletă, poate ar trebui și tu să stai un pic mai mult cu el, în primul rând. Așa. E. Sau să-i găsești tu mai mult niște activități pe care să le facă, adică dacă te deranjează și asta. Și oferi alternative. Băi, despre asta e, da. e problema. Plus da. că dacă îi iei tableta, ce crezi? Că nou, va crește și ce? Va spune, a, nou că eu când eram mic stăteam mai puțin. Aduți ți aminte că noi, care am avut calculator, noi, zic de mine, că am avut calculator mai târziu și lați aveau calculator, ziceau, bă, ziceau a, ăla care nu are calculator, uh-huh. știi? Așa o să pare și asta, cu ăla care nu știe să stea pe tabletă, ăla care nu știe să stea la calculator, știi?
0: Exclus social. Da, da, și, da. Și
1: nu vrei să-l handicapezi, da. că ei sunt, o rel, ei sunt o generație digitală. Tu ești mm. o generație analog, ei sunt o generație
0: digitală, dacă vrei, știi? Da, vrem, nu vrem, da. da. Noi încă mai avem o relație, da, sunt, folosim foarte mult telefonul, folosim foarte mult internetul, dar încă nu e parte de noi, încă nu suntem niște cyborgi, dar ei o să devină telefonul, da. o, să, o să fie o prelungire.
1: Sunt convins de asta și cred că o să-și găsească o cale prin care să conviețuiască să fie fericiți cu situația asta. Da, da.
0: Tableta în sine nu e o problemă, până la urmă e un instrument, depinde cum îl folosești. mi ar plăcea ca copilul meu să găsească o anumită pasiunii și să construiască ceva, să creeze ceva în De mediul acord. digital pentru mine Miza să nu devină un consumator pasiv care doar corect. primește dar să devină un creator să devină un antreprenor să devină să aibă o anumită pasiune care îl mână și care îl face să construiască ceva
1: e foarte corect ceea ce spui și mai este un lucru pe care mă rog cred că l-ai, l-ai surprins și tu Cum aflăm ce le place în sfera digitală dacă accesul lor în sfera digitală este limitat și dacă nu este făcut cu niciun fel de guidance? Îți dau un exemplu. Mă uit la ce jocuri îi place să se joace, îi le cumpăr pe toate alea care mi se pare că are cumva îi plac mai mult la momentul respectiv și încerc să că de asta jocul pe tablet și încerc să-mi dau seama ce care e chestia care îi place, îi place că e colorate, dacă îi place că e colorate, dă-le morții știi? Mm-hmm. Dar dacă e o chestie de p- logică, Dacă văd că îi place jocul că e logic sau îi place jocul că se oftică că nu poate să câștige el și vrea el să câștige mm-hmm. și nu știu ce. Îl du, îi dau jocuri mai grele care să-i stimuleze ambiția, și îi zic: Vezi că ești fraier, nu, nu ești în stare, ha, 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 hi ha, ha, văd că asta, asta le enervează. Dacă ar fi un alt copil, m-aș comport altfel, dacă ar fi un introvertit. Da, da, da. Dar ăsta acum e din la care vrea el să câștige, nu știu ce. Mm-hmm. Îi da, îi iau jocuri grele sau o joc eu câștig și arăt eu că el, adică cumva trebuie făcut și tailor mă rog, nu știu cum e român. <coughs> da, cumva să găsești o. să-ți dai seama ce copil ai. Mm-hmm. Să-ți dai seama la ce trebuie să le expui, da. să-l urmărești în timp ce se expune la lucrul ăla și să încerci să Încurajez. îl încurajezi povestea asta, știi? Da. De exemplu, na, eu știu de, de juniorul meu că dintr-un motiv e frică de animale, habar n-am de ce, că a avut un câine în casă doar. Mm-hmm. Dar cred că la un moment dat a alătărat un câine, la el s-a speriat și de atunci nu știu ce. Ei, nu să mă duc acum să stau să le expun la animale toată ziua, că nu e asta cel mai important lucru. Dar, de exemplu, nu are frică de apă. Mm-hmm. La un an, la l-am luat de fund, l-am aruncat în piscină, ha, 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 n-a plâns, zic, ok. Deci, e clar că e un din ăsta care e, e bine în apă. Da. Și atunci, știu o chestie. Trebuie să-l duc la not, trebuie să-l duc la ea, că îi place în apă. Da, da, da. Mers cu el în vacanță, stătea toată ziua în mai în apă. Sigur. Nu vrea să stăm noi în jurul lui, nu știu mm-hmm. ce. Dar asta trebuie să fie o leacă și tu activ, da. da. Nu spune de copii, să nu fie jucători pasivi. Dar noi suntem părinți pasivi, știi? Da, da, da. Că da. nu e cât stai cu el, că poți să stai șapte ore cu el și să nu faci nimic. Și să nu, mm-hmm. adică, nu să stai acolo ca camera asta care ne filmează pe noi, știi, care da. stă, face o chestie pasivă. O oră, două, trei, cât stai cu el. Prezent. Ai, să înțelegi-o mm-hmm. că ce se întâmplă cu el, ce îi place, ce nu i place și așa mai departe. Asta e generația care va crește și asta e cumva. Rolul nostru este să ne dăm seama cum putem să-i ajutăm să fie nativi în era digitală, nu să-i separăm de era digitală, să trăiască ca noi.
0: Da, da, da. da.
1: Da. nu o n-o să trăiască ca noi, lasă-o vedem noi că s-a schimbat viața mea și în ultimii cinci ani mm-hmm. drastic, mm-hmm. la ei schimbarea va veni mult mai repede, știi?
0: Da, sunt foarte curios de ce, de ce urmează și în ce viitor o să trăim. <laughs> mai, mai Mai există o chestie pe care am citit-o la tine și pe care o împărtășesc mm-hmm. și despre care vreau să vorbim. Ai spus așa, tot ce contează este calitatea efortului. Mhm. Eu cred că e un lucru esențial de internalizat pentru cei care vor să facă ceva în viață și din punct de vedere biologic, dopamina funcționează în felul următor. Dacă tu îți iei vârfuri de dopamină doar din recompense externe, din realizări, tot timpul va fi și o cădere proporțională și o să ajungi să te simți gol. Să poți să-ți iei o recompensă mentală pe baza efortului pe care îl depui, pe baza provocărilor prin care treci, e, un, e o chestie absolut esențială dacă vrei să ai succes și să perseverezi într-o anumită, într-o anumită activitate. Tu când și cum ai învățat treaba asta? Că e important procesul, efortul, mai, e mai important decât realizarea în sine.
1: Nu am nicio mai vădă idee. Mhm. Habar n-am când a, uh, când a apărut Când n-ar când fi putut să apară Cred că asta a fost un e, e cumva paradoxal Da Dar mie îmi place orice competiție Adică dacă acum mm. eu veneam la tine și spune Bă înainte să uh, filmăm Hai să jucăm liniuța la perete Păi jucam până când te băteam Adică chiar dacă tu ai jucat toată ziua Eu stăteam cu tine aici mm-hmm. până diseară și filmam diseară mm-hmm. Și atunci cumva Tocmai pentru că mă interesează Să câștig mm-hmm. Și simt nevoia să câștig Nu mă interesează Cât efort îmi va lua
2: mm-hmm.
1: Adică ăla cumva e Adică Eu merg spre vârfurile alea Vreau vârfurile alea de dopamină da. Dar le vreau mai mult teoretic Decât să le simt fizic mm-hmm. Uhum. Adică, da mă, uite, vreau să ajung în punctul X Ok, e acolo, gata, l E mișto că vreau să știu unde ajung să știi, Că dacă nu știu unde ajungi, nu știi niciodată Dacă ai ajuns în loc în care da, Adică da. trebuie să ai undeva un loc unde ai pus un X știi? Da, ai o direcție Exact Și ulterior Toată povestea asta care se croiește Până ajungi în punctul X uhum. Aia face, aia e substanța, știi? Că dacă uh, Habar n-am, ai să faci un business Care Ajunge cel mai uh, extins barbershop din România. Uh-huh. Dacă ai scrie doar despre rezultate, cartea ar fi așa. Și am deschis un barbershop la Iași, după care am deschis două la Galați, uh, cinci la așa, după care am devenit cel mai, barbershop, cel mai mare barbershop din România. Cartea are două pagini. Uh-huh. Grosul poveștii da. vine din, bă, am deschis un barbershop, după care am uh, dat faliment, am luat-o de la capăt, am mutat locația. Am văzut oamenii ăștia. După care am schimbat oamenii. Am adus din aia, am făcut mm. din aia. Adică. E clar că substanța, carnea, bucuria zilnică vine mm. din chasing-ul ăsta, a obiectivului pe care ți l-ai pus acolo, X, pe, pe perete, știi? Da. Și atunci e. Nu știu. Nu, e cel mai simplu să zici că, bă, cred că l-am avut întotdeauna, știi? Da, da, da. Dar pe de altă parte. Pe măsură ce trece timpul și mai îmbătrânesc și eu, uh-huh. să știi că ajung la concluzia că cred că am avut o moștenire genetică foarte bună. Adică da. am avut norocul, da. chiar că n-am niciun, merit. Ce? Da. n-am niciun merit la asta, să am o moștenire genetică bună și cumva pestriță. Că familia lui maică-mea sunt mai intelectuală. Așa bunica mea bibliotecară, bunică-mea profesor de franceză care știa și latină maică-mea bibliotecară la rândul ei iar familia lui taică-meu pragmatici, oameni ai muncii, bunicul meu la CFR bunic mea unde am mai lucrat pe timpul, nu știu, fabrici pe timpul lui Ceaușescu taică-meu afacerist așa de felul lui și atunci cumva cred că din mixul ăsta am și chestia de hai să mă duc să fac să pragmatismul mm-hmm. ăsta, dar concomitent am Capacitatea și nu, am norocul să am capacitatea să zic po OK, hai că asta va dura un an, doi, trei. De fapt, șmecheria mare e să ai răbdare. Da. Știi? Să ai răbdare, să, calitatea efortului vine din răbdare. Și asta, asta n-am avut niciodată. Deci, asta a fost o chestie care a trebuit să o, să-mi o cultiv. Mm-hmm. Că n-ar răbdare. N-am răbdare la nimic Și dai seama din cum vorbesc Faptul că n-am răbdare Știi că nu sunt om așezat Așa care vorbește Sfătos așa cum vorbești tu Cum un stoic Ca un senator roman Știi? Da Adică e clar că Asta e o chestie care, pe care A trebuit să-mi o cultiv. Deci de fapt întrebarea este De unde avem Cum facem să avem răbdarea Ca ulterior să ne putem Concentra pe calitatea efortului Dar asta mai zic și închei Răspunsul ăsta lung E foarte important când ai angajați, când ai parteneri, să-ți dai seama că calitatea efortului contează. Mm-hmm. Pentru că e mare atracția, știi, să zici, bă, ai avut obiectivul X, n-ai făcut, mulțumim frumos, la revedere. Știi? Mm-hmm. Dar nici noi nu ne-am atins toate obiectivele mereu. Și avem pretenția de la oamenii cu care lucrăm. Să fie, să-și atingă mere obiectivele. Nu știu dacă e rezonabil chestia asta. poate da. dacă calitatea efortului a fost bună, bă, sigur, în data viitoare. Dacă nu în data viitoare, peste două deți, o să atingă și obiectivul ăla, știi? Și atunci da. trebuie mai multă răbdare și cu oamenii respectivi, pentru că, în general, din păcate, avem mai puțină răbdare cu alții decât cu noi.
0: Da. Da, într-un fel, faci diferența între ce nu-ți stă în control, că sunt factori exteriori pe care uh-huh. nu-i pot controla, și ce îți în control și te concentrezi pe ceea ce îți stă în control în așa fel încât să faci cât poți tu de bine rezultatul final nu știi care o să fii pentru că nu ține 100% de tine dar dacă ai depus un efort calitativ ai, ai, ai avut un proces corect și în care ai investit și la final ai ieșuat ești mulțumit ești ok, ai obținut ai luat o experiență pentru că nu Controlez 100% din, din ce a influențat rezultatul.
1: Și care e ce mai? E? care e drama teorie este ea? Da. D- drama în sensul că de ce nu e mai o teorie care e adevărată, nu e doar teorie. Da. Nu e, de ce nu e mai extinsă toată povestea? Asta? Pentru că din păcate ne dăm seama de lucrul ăsta de abia după ce da. și reușim noi odată cu strategia asta, știi? Adică, strategia asta e foarte greu să-i o explici cuiva
0: și să o internalizezi, să da, o exact. Da. Pentru
1: că noi, acum că și ah a, vouă, vouă este ușor, mă, că...
3: Mm-hmm.
0: Păi
1: da, într-adevăr, îmi este mai ușor și nici mie nu mi-e ușor tot timpul. Da. Dar, din păcate, devine un crez foarte clar și punctual doar în momentul în care, având strategia asta, la sfârșit chiar ai ajuns unde vrei să ajungi. Și după aia te uiți înapoi și zici, bă, ce a contribuit la asta? Și îți dai seama, uite, chestia asta stoică, ce-i în controlul meu, ce-i în afara controlului meu. Ok, mai departe, ce-i în controlul meu? Efortul. Ok, ce înseamnă efortul ăsta? Păi, pana mea, ești antreprenor, n-ai să lucrezi 8 ore, că nu lucrezi în, la mină, la cărbuni. Lucrezi cât? Cât e nevoie. Cât da. e nevoie ca să-ți atingi obiectivul. Asta înseamnă uneori 8 ore, alteori înseamnă 12, 14, 16, dracu' să le ia. Și tot așa dintr-una într alta și la sfârșit zici, ok. Deci ăsta a fost sistemul care a funcționat pentru mine. Dar trebuie să funcționeze la sfârșit. Da. Știi? Da. Și problema este că noi vorbim cu foarte mulți oameni despre lucrul ăsta și da. ei nu cred pentru că ei n-au, ei n-au avut deja un ciclu din ăsta da. în care da. să zică, a mă, uite mă, că așa a fost și la mine morții mei", dar nu mi-am dat seama. Așa, așa Și așa. acum că mi-ai zis tu, îmi dau seama că așa a fost. Știi? Da. E mai ușor că ea... Am mai întâlnit asta și că zic, da, mă uite, acum că parcă ai povestit-o, așa, uite, acum îmi dau seama că calitatea da, efortului da. a fost importantă, știi? Dar când ești acolo cu sânge pe mâini, nu știu ce, așa zici calitatea efortului. E mai dracu, de
0: calitatea <laughs> efortului, că mor aici, știi? Da, 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 da. Înțeleg ce zici, da. Păi sunt multe sfaturi pe care le-am primit când eram mai tânăr. Da, sună frumos, sau, sau uh-huh. citate, sau uh, citeam chestii prin cărți. Sună foarte frumos în teorie. Dar nu, nu răzbătea dincolo de, de zidul meu, nu știu. Abia peste 5 ani, peste 10 ani, în momentul în care am trecut, printr-o experiență, o căpăta mai mult sens treaba aia. Da. Așa Da. da. da.
1: Și, nu, cred, nu cred că este un lucru pe care să-l fie auzit mai mult decât Ha mă, lasă-mă ca să teorie. Norocul, norocul meu este că pe măsură ce am, am și reușit să mai fac niște lucruri, Lumea, e mai greu, lumea de prin jur, e mai greu să zic, A, că e doar teorie.
0: Știi?
1: Da, bă, da. nu e teorie și practică, că uite, că am ajuns da, într-un punct. Da, adică, da. bă, uite și eu un proces de 10 ani, da? De 15 ani deja, de când mi-am făcut primul site. Bă, nu poate mă să fie doar teorie în astea 15 ani, lasă dracu, știi? Adică da. sigur și practică în asta, uite-te un pic mai bine, știi? Da. Dar trebuie să faci, trebuie să măcar să reușești tu ca să poți să-i zici altul, așa la să te creadă.
2: Mm-hmm.
1: Adică e important să vină din gura cuiva care a și făcut ceva, știi? Care nu e doar un teoretician. Da,
0: da, așa e. <coughs> Eu am trei criterii pentru invitații pe care îi aleg, oameni mm-hmm. brici, da? Unul e să fie autentici, în sens că să fie, să mm-hmm. vorbească pe bune, să nu vină la podcast, să-și înceapă să-și vândă produsele, serviciile, mm-hmm. dar să să aibă capacitatea asta de a se deschide și de a fi onest Doi, să fii oameni de acțiune Că să fac chestii uh-huh. Să aibă skin in the game Să fie în arenă Să joace în arenă Și trei, să aibă capacitatea asta de introspecție De reflexii Să poată să extragă niște lecții Din experiențele prin care au trecut uh-huh. Uneori poți să ai oameni buni de acțiune Dar nu, nu mai stau să gândească la, la ce s-a întâmplat Ce lecții Sau nu-i interesează Sau nu-i interesează și cumva exact ce ți-ai spus tu.
1: Da, mi se pare trei, cum să zic, trei direcții foarte mișto. Da.
0: Foarte tare. Da, mișto. Bun, mergem la partea de cripto. Da, dacă ne imaginăm un, un stadion, vorbeam despre spectatorii, cei de la peluză, uh-huh. investitorii și-au luat bilete în tribună și la zona VIP pentru cei mai, mai mulți bani investit. <laughs> și jucătorii, actorii sunt cei din teren. Da. Prima dată așa, aș vrea să discutăm despre fundamente și despre filozofia din spatele cripto. Pentru că cri- cripto este un fenomen tehnologic, în primul rând, dar și economic, social, a apărut ca un răspuns la, la un sistem. Sud la sută. Și atunci, mă interesează opinia ta și... Folosești și capacitatea ta, sau nu, background-ul tău de istorician, să și cumva să te pui și dintr-o poziție de outsider, ca să poți să observi da. fenomenul din afară. Cum, cum a apărut cripto, cum a evoluat și ce viziuni propune pentru lumea în care trăim?
1: Ei, cripto, rădăcinile, ca să zic așa, sunt ceva mai vechi, în sensul că primii. Mm-hmm. Uh... Uh cypherpunks care erau interesați de zona asta de, de criptă, nu știu dacă ei spuneau criptă la vremea respectivă datează de foarte mult timp mult, mult mai de demult decât credem noi cred că din culpani 70-80 sper să uh-huh. nu zic o prostie dar asta a fost mereu o chestie din asta foarte libertarian, știi? Da, da, adică da. un curent din asta în care se vorbea foarte mult despre libertate, despre libertatea individuală, despre extracție ta persoană din zona violenței manifestată de nation state și așa mai departe. Mm-hmm. Iar încetul cu încetul, cum spunea Vitalik în interviul pe care l-am avut, it will happen when it has to happen. Mm-hmm. Așa s-a fost și cu Bitcoin pe, par, pe, pe cum să zic Pe contextul ăla din 2007, 2008, 2009 A existat o, o persoană Un grup de persoane Nu știu dacă vom afla vreodată Cine și ce a fost Sato și de fapt Care a găsit soluția la, la mai multe probleme în același timp Dar La mă rog, la vechea triadă Cum poți să eviți un double spending mm-hmm. Că asta era cea mai mare problemă a unei monede Știi? Mm-hmm. Cum faci astfel încât eu dacă îți dau ție un leu și îi dau și la altul un leu, să nu îi dau același leu.
2: Mm-hmm.
1: Știi? Adică să nu pot, că cu banii fizici e simplu, îți dau ție un leu și lui un leu. Dar dacă e digital, da. știi? Poți să e dau leu la mai multă lume.
0: Ca o imagine pe da? Exact. Îi fac o copie și Exact, exact, exact.
1: Și cumva în momentul în care s-a tot și-a rezolvat uh, problema double spending-ului și mai multe probleme care au fost rezolvate de către blockchain, mm-hmm. că nu, nu are sens să intrăm acum da. foarte mult tehnic, s-a deschis o nouă lume pentru că bitcoin-ul vine ca un fel de manifest al unei generații mm-hmm. care zice bă nu mai vrem să stăm la cheremul politicienilor. Bernanke E la la Fed Spunea că bă Noi avem o Într-un mod extrem de cinic din punctul meu de vedere Spunea noi avem o tehnologie Care se cheamă printing press Știi? Era și tanghincic așa Era glumeț Și când nu mai avem dolari Dă drumul la printing pressul ăsta Și facem dolari Cu costuri foarte mici da. Și ulterior îi dăm drumul în piață Ei, asta nu e o chestie sustenabilă Pentru zeci sute de ani Că n-are cum să fie uh, Și atunci Generația asta vine și zice Bă băiți, de ce să mai stăm Noi la cheremul vostru Și de ce să mai stăm noi să faceți voi ce vreți Cu banii noștri mm-hmm. Și un dolar astăzi să valoreze 0,9 Peste șase luni Sau un leu astăzi să valoreze 0,8 Peste șase luni noi vrem să ieșim, mod din toată povestea asta în care voi ne țineți cu japca Și, uite că avem un mecanism prin care o putem și face.
2: Ăsta
1: uh-huh. e motivul pentru care eu n-am crezut că Bitcoin nu va avea traction în 2000. 14 sau 15, când mi-a zis Nick, asociatul meu, prima oară, mi-a aducat și unde eram. Eram la piscină, la... World class. La, da, la world class. Mergeam
0: și eu și vă, vă vedeam de multe ori împreună. Vă cumpărați fructe.
1: Așa, 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 fix. Și era în 2014, cred. Când în mm-hmm. 2015 deja am plecat, nu în 2016 am plecat, deci în 2014, 2015, nu mai știu exact. Da. Și zice, bă, Bitcoin, nu știu ce, era 300 de dolari. Și asta mă, are cum, că e prea disruptiv. Statele sunt nevoite să-l calce pe cap.
0: Da. Ei,
1: uite că nu s-a întâmplat asta. Cred Apropo că la nu era prea mult.
0: Este o teorie a lui Nassim Taleb că istoricii sau cei care fac istorie, mm-hmm. de multe ori cad pradă acestei probleme, interpretează prin prisma istorii și nu se deschiși spre anumite disruptions. care se pot 100% întâmpla.
1: asta s-a întâmplat cu mine. Deci 100%. Și na, a fost, cum să zic, un blind spot scump. Ca să zic așa, știi? Da. Uh, ca să-ți răspund la întrebare, Bitcoin și blockchain-ul au apărut ca să răsară un nou tip de eră digitală. Care mm-hmm. e mai fair, mm-hmm. e mai democratizată, e mai permissionless. Dacă mm-hmm. poți cu internet să ai acces la, uh, la tot ceea ce înseamnă blockchain și cripto, da. nu mai este mărginit de mai nimeni, în ești în Corea de Nord, unde aia controlează tot. Vom vedea ce se va întâmpla când va urca Elon, sateliții care vor da internet peste tot, cum vor interfera cu aia, ca oamenii din Corea de Nord să nu aibă internet la liber. Da. Dar uh, e un manifest al unei generații care sunt mai convins ca niciodată că is- când ne vom uita înapoi în istorie ne vom da seama că am trăit realmente cea mai mare revoluție din istoria uh, umanității, ca impact la nivel larg, <gântu-i> pentru că revoluția mai fost mari și importante, dar ca impact decisiv pentru a scoate din sărăcie foarte mulți oameni, pentru a avea, a da acces la informații și la oportunitate foarte multor oameni, pentru a da acces la banking foarte multor mm-hmm. oameni. Chiar spuneam, vorbeam zilele trecute, că acum când în Africa sunt mai mulți oameni care au internet decât apă potabilă,
2: mm-hmm.
1: prin cripto au acces și la, la banking. Deci un copil dintr-o familie din uh, Liberia, acum 25 de ani, nu putea să spere decât că va avea norocul să fie pe barcă care se duce în Europa și va vinde brățări și mai știu eu ce mai vând uh, africanii prin Europa. În prezent, cu cripto. el are acces la internet. De uh, nu cu cripto are acces, are acces la internet. Da. Folosind internet, el îl să învețe web design, să se înscrie pe o platformă de freelancing, să ia 50 de dolari pe un logo, mm-hmm. bani pe care familia lui acum 25 de ani făcea într-o lună, ăia 50 de dolari poate să-i primească într-un wallet de cripto, da. bani pe care poate să-i folosească ca și gaj, mă rog, colateral pentru un împrumut în cripto, și cu banii aia să-și cumpere un calculator mai bun sau să-l învețe și pe frate să ia un calculator lui frate și așa mai departe. Mm-hmm. Deci în 25 de ani destinul oamenilor foarte săraci s-a schimbat complet complet, complet, complet noi nu ne dăm seama că, cum să zic, viața noastră s-a schimbat din punctul 0 în punctul 1, dar viețile lor s-a schimba, s-au schimbat dramatic dramatic și hopefully și cred că e cazul, ireversibil în bine Mm-hmm. Tehnologia a făcut asta posibil Iar cripto nu vine decât să Exacerbeze și să maximizeze uh, Consecințele Bune pe care le-a avut tehnologia Care știm deja, nu? E one way street Odată da. ce tehnologia intră în viața noastră și bună nu mai este niciodată
0: Da Într-un fel suntem într-o etapă în care Fructele uh, Schimbărilor pe plan tehnologic Au fost concentrate În mâinile corporații uh-huh. da. și mă gândesc cripto propune și asta propune o descentralizare și propune o, propune ca tehnologia să nu mai creeze niște venituri atât de mari în mâinile unor corporații, dar să extindă beneficiile pentru mai multă lume. Problema de fapt nu
1: a fost că aceste corporații au ajuns să aibă, bine, să aibă profituri foarte mari. Mm-hmm. Problema a fost că aceste corporații au ajuns să aibă aceste profituri foarte mari fără a, fi, a avea vreo responsabilitate socială. Da. Asta e cea mai mare problemă. Da, da. Și asta, ei au putut să facă asta pentru că, unu, nimeni nu i-a tras de mânecă. Da. Și doi, pentru că nu a existat competiție. Mm-hmm. În momentul în care va exista competiție care ce, fiind atât de puțin interesată de profit, da va putea să fie o competiție foarte agresivă, e posibil să vedem că anumite companii vor spune, bă, stai (laughs) începe să fie o problemă aici. Că lumea se va duce de pe Facebook, pe decentralized Facebook. De pe Instagram, pe decentralized Instagram. De pe YouTube, pe decentralized YouTube. Și atunci vor spune, bă, stai că poate... Trebuie și noi să ne punem, vorba lui Iliescu, cu o față umană, știi? Da. Zice, comunist cu față umană. Uh-huh. Așa și ăștia. Să fim niște corporații uh, cu față umană. Și atunci ne mai modificăm un pic uh, da. uh, atitudinea. Uite, vezi, stăteam de vorbă cu cineva care are o agenție de marketing importantă în București. Și zic, bă, tu vreodată cu produse financiare? Și adică ce produse? Dacă ai cu bănci. ce zice, băi, lucrat cu bănci. Și bă, zic, băi, și cum? Că băi, e greu, mă, să faci marketing la bănci. Că ai tot timpul. E un uh, căcat care are ifezandat mereu altfel. Da. Că e dobânda 1,1 că e la 6 luni, da, da, e 0 da, da. dar după aia vin și te buzunăresc. Adică, istoric, băncile au avut un marketing, dacă nu mincinos, măcar cu adevărul spuse pe jumătate. Știi? Da. S-a schimbat ceva și mi că s-a schimbat foarte mult, s-a schimbat foarte multe. În sensul că în comunicarea de marketing, Banca Transilvania, de exemplu, a început cu clubul de antreprenori sau nu știu cum dracu se cheamă la ei, BCR-ul a început și ei acum și-au schimbat strategia și vorbesc de responsabilitate socială și nu știu ce mai spunea el. Deci, lucrurile rele sau lucrurile negative care se întâmplă în jurul nostru Bă, într-un fel sau altul, tot de noise generate. Mm-hmm. În sensul că dacă marea majoritatea oamenilor ar începe să ignore produsele bancare, ăia ți-aș vor ridica un semn de întrebare. O spun spunem, bă, alea, că e o problemă aici, nu mai vine lumea la noi, nu mai e nu mai e, mm-hmm. știi? Dacă noi, bă, lasă-mă, cum e, bă, mergem așa. Când văd că, bă, uite, a apărut revolut, sau N26 sau 29 cum se cheamă, când a scos Binance un card, când a scos Crypto.com un card, bă stai alea, că e ceva de neregulă, că încep să oamenii, nu, parcă nu mai folosesc cardul la fel de mult. Hai să vedem de ce. Păi au apărut sute de mii de carduri de revolut. Mm. Și ce fac ăia? Păi uite, sunt un pic mai șmecher ca noi, au un pic mai multă responsabilitate socială ca noi, au un pic un UX mai friendly, au niște taxe mai transparente, au ce facem? Păi trebuie să facem și noi, că la fel, ajungem uh, pe banca de rezerve. Da. Știi? Deci tot timpul e vorba de increment în mm-hmm. câte puțin, câte puțin, câte puțin. Mm-hmm. Știi? Așa e și cu corporațiile astea de care zici, de mm-hmm. cleptocrațiile astea. Uh, în momentul în care vom uh, avea de ajuns de mulți useri în cripto care să vină spre produsele din cripto care pun în pericol produsele proaste din lumea tradițională, produsele proaste din lumea tradițională se vor îmbunătăți sau vor dispărea. Mm-hmm. Asta e soluția, mereu asta e soluția.
0: Da. Și e nevoie de alternative și de, de o nouă infrastructură.
1: Da. Și de antreprenori curajoși.
0: Da. Apropo de antreprenori curajoși, eu nu. Când mă uit la cripto, nu prea mă uit la tot felul de modele, de predicții, tot felul de discuții, ce o să fie, dar îmi place să mă uit la antreprenorii din uh-huh. care ies în față și la viziunea pe care o propun. Pe mine asta, deja, pentru mine, ridic uh, sau, este un argument. Uh-huh. Până la urmă, oamenii mișcă lucrurile, și mai ales antreprenorii care au curaj să iasă în față. Foarte corect. Și... De exemplu, la Vitalik Buterin, pe care l-ai avut uh, invitat la Stakebork Talks. Uh-huh. Și felicitări pentru interviul ăsta. Mersi. Cred că a fost o bornă foarte importantă pentru tine.
1: A fost, a fost. a fost Și pentru mine, și pentru Stakebork, și pentru toată comunitatea, și cred că al final pentru crypto în România, în general.
0: Da, da. Și omul este preocupat, vorbește despre public goods, vorbește despre interesat despre evoluția asta tehnologică, de cercetare, e cumva diferit de, de antreprenorii uh, convenționali sau pe care avem acum în tehnologie, unde, bun, probabil e și mecanismul ăsta de finanțare care pune presiune pe antreprenori, pe, pe Zuckerberg pe, și pe alții, pentru că Obiectivul este profitul și tot timpul este o, o presiune în direcția asta. Dar la, la Buterin am observat o altă atitudine. Mai degrabă, da, înclinat spre a analiza ce probleme sunt în lumii, cum pot fi rezolvate. Bun,
1: acum sunt mai multe părți la ce ai zis. Da. Cei mai cârcotași vor spune, păi, bă... Și eu, dacă aș avea 2 miliarde de conturi, m-aș gândi la problemele sociale ale lumii. Da. Ce nu știu oamenii ăștia e că Vitalik era interesat de lucrurile astea și înainte să aibă 2 miliarde de conturi. Da. Uh, nu știu câtă lume știe, dar în Elveția au fost, a fost o echipă foarte mare de români care au scris la Ethereum. Uh-huh. Și eu am cunosc o parte din ei. Inclusiv fratele lui Răzvan a fost acolo. Uh, Și am stat de vorbă cu ei. Omul a fost dintotdeauna un, n-aș zice idealist, dar un om care are genul ăsta de interese. Îți dai seama, există în cripto o paletă mai largă de astfel de oameni. Da. Dar în același timp să nu, nu vreau nici să idealizăm peisajul, da. pentru că există... Uhum. Din nou o paletă imensă de oameni care sunt antreprenori avenoși de care, uh, uh, de care spuneai
0: tu. Știi? Mă bucur Și, că o spui tu. Uh,
1: da, nu are sens să ne furăm căciula. Da. Ce este însă adevărat e că din nou vorbim de chestia aia, de incremental progress. Știi? Adică nu o să trecem de la antreprenori... Uh, Uh, cum, interesați doar de profit la ea, interesați doar de capitolul social. Nu. Vom trece de la interesat interesați doar de profit la interesat interesați un pic mai puțin de profit și un pic mai mult de social. După care vom și mai mult de social și Bine. mai puțin de profit. Și mai puțin de profit și mai mult de social. Ta-ra-ra. Obiectivul nostru a celor care suntem în crypto, că suntem user, că suntem creatori de content, că suntem... Uh, whatever rol avem, da. este să-i sprijinim pe cei ca vitalic, da. Să-i sprijinim pe cei care fac aceste incremental progresses. Pentru că cu câți mai mulți vom fi în spatele lor, cu atât va deveni mai trendy să fii mai social și mai puțin pe profits. Da. Pentru că până la urmă, dă un pizda, mă zic câți bani poți cheltui, mă, în viața asta. Da, da, da. Adică la propriu, ce-ți trebuie sute de milioane? La propriu, n-ai ce face cu ei. Adică, les, ai o viziune din asta ca mască, în care vrei să faci ui, pe banii tăi niște companii din astea care satirizez dracu pe lună, pe marte, pe nu știu ce. Bă, n-ai nevoie de așa mulți bani. Adică, e clar că dacă va deveni trendy să mergem prin progresul ăsta incremental, în direcția rezolvării problemelor a oamenilor în primul rând și după aia să facem și profit așa, vrem, așa vom progresa și să știi că în criptă se mișcă destul de uh, e spre norocul nostru există o mișcare destul de puternică în sensul ăsta mm-hmm. oamenii deși ocupați că e o industrie care e în floare și încercăm fiecare din noi să capitalizăm pe cât posibil mai mult toată povestea asta, când se strâng la masă oamenii nu vorbesc despre bani. Nu vorbesc despre bani. Vorbesc despre ce, ce vom face, ce se poate face, la ce putem contribui, cum putem rezolva o problemă de aici, de acolo, ce concepte în cripto ar putea să apară ca să să Putem grăbi tot switch-ul ăsta din zona tradițională în zona uh-huh. uh, cripto-digitală și așa mai departe. Adică caracteristica asta idealistă, e, sunt, și asta o zic cu toată convingerea, e mai mare în rândul nostru decât în zona antreprenoratului normal. Și de asta, uh, crede-mă, mi-am luat... Foarte multă muie,
2: mm-hmm.
1: istoric vorbind, pentru că am făcut ceea ce am crezut eu că trebuie făcut, ceea ce era mai bine la momentul respectiv. Mai bine pentru context, știi? Cut, corners, și așa mai departe. Mai oportun. Da. Da. Și mi se întâmplă în continuare asta. În cripto, lumea e ceva mai tolerantă atunci când trebuie să faci ceea ce trebuie să faci nu ceea ce ar fi bine să faci. Mm-hmm. Știi? Adică autenticitatea e mai, mai apreciată în cripto, onestitatea e mai apreciată în cripto, uh, și e un mediu în care eu mă simt bine. Pentru că pentru că mă simt bine și pentru că nu mă forțează să fiu nimic altceva. Adică, acum ai văzut că ne-am cunoscut și face to face. Cum am vorbit înainte, să înceapă camera, așa vorbesc și acum. Mm-hmm. Și Când n-ai ce... Trebuie să... Lumea e smart. Lumea vede când scoți masca, pui masca, scoți masca, pui masca. Când faci asta... Ei, și în cripto nu prea funcționează asta. Adică lumea te citește imediat că umbli cu fofârlica, știi? Nu știu dacă... Nu mai știu la ce-am plecat, dar...
0: Da, da, da. Înțelec ce spui și mai ales tu... Ești, Ai creat o comunitate, ești într-o comunitate în care sunt niște filtre și intră oameni mai ok, oameni mai preocupați de tehnologie uh-huh. și mai poate, clar urmăresc un nou obiectiv și financiar, Sigur. să monetizeze tot ce se întâmplă, dar există și alte preocupări dincolo de bani. Dar oricum, cripto, având oportunitățile pe care le are, atrage și mulți rechini.
1: Fără îndoielă. E simplu. Ce, ce vorbeam mai devreme. Ce stă în puterea ta, și ce nu. Da. Stă în puterea ta să o împiedici rechinii? Nu. Ce stă în puterea ta? Să înveți să nu-ți cu rechinii. Mm-hmm. Să înveți să nu astfel încât să nu-ți mănânce șlapii.
0: <laughs> da. <laughs> și. O, o mică paranteză aici. Am văzut pe Facebook, într-o postare mai, mai veche de a ta, spunea că ești de stânga. După asta am mai auzit într-un podcast că ai făcut masterul de dezvoltare internațională și acolo la fel. Ne. A, a, a fost o abordare mai de uh-huh. Pe de altă parte, în discuția cu Vitalic, i-ai pus întrebări legate de libertarianism, legate de background-ul lui și a familiei. Cum ți-a schimbat și? Cripto, convingerile politici Nici într-un fel. Nici într-un fel. Okay. A
1: rămas libertarian de stânga dintotdeauna. Ok,
0: libertarian de stânga.
1: Cred că e nevoie de piețe libere, e nevoie de legalitate de oportunități, e nevoie de toată povestea asta a libertarianilor, de libertate cu mm-hmm. cât mai mare posibilă, cât mai mare posibil, astfel încât să nu începem să ne dăm măciuci în capul unul altuia. Da. Și de toate bunurile alea care suntem în stare să le creăm. Să le dăm celor care nu știu să câștige.
2: Mm-hmm.
1: Pentru că realitatea este că există un grup de oameni în toate societățile care nu știu să câștige. Și cum să zic? Cred că de aici vine stângismul meu. Nu e o chestie de nu știu să câștige, ha, 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 proștii, știi? E o chestie de probabil pachetul lor emoțional. Uh, cum au fost crescuți sau nu au fost crescuți, că au, au fost prin case de copii și așa mai departe. E un background care e foarte greu să-l întorci. Știi că găbitează. Da. Uh, știi că vorbeam de moștenire genetică. Da. Așa cum eu am avut noroc, poți să ai și nenoroc. Da. Și atunci e foarte greu să câștigi. Și noi pe aia trebuie să ajutăm. Să ne dăm seama cum putem să-i facem și pe ea și pe oamenii respectivi, să câștige. Cum putem să-i ajutăm să anuleze cumva moștenirea aia de căcat cu care umblă după ei da. și să încercăm să vedem, la 18 ani, când ei ies din uh, uh, casele de copii, cum putem să facem astfel încât să nu ajungă boschetare. Când statul român, ia și aruncă pe stradă, zice Bă, până la 18 ani am fost asta a mea, mai departe te descurci. Da. Care e o prostie sinistră, e o tâmpenie, e, pro- e, e stupid și economic e stupid. Da. Faptul că uh, investești 18 ani într-o, să zicem, resursă umană, într-un final, nu? Da. Și tu, după aia, zici, după 18 ani în care ai investit, ne-ai Zici, bă, de acum atâta descurs singur și l-arunci pe stradă. E o investiție care practic se duce dracu Adică câțiva se vor descurca. Puțin. Da, dar foarte puțin. Rata de succes e foarte mică, știi? Și atunci. Cripto nu mi-a schimbat convingerile, mi le-a accentuat. Cred că dacă lumea zicea dinainte că că ăsta e un pic nebun, cred că acum zice că sunt mai nebun decât eram înainte. Și e o chestie asumată, inclusiv în comunitatea pe care noi am creat-o. La început, când tăiam uscăturile sau ceea ce credeam eu că înseamnă uscături la momentul respectiv, Uh, mai mulți colegi de mine spuneau Bă, dar nu e ok că să stăm, să ascultăm Pe toată lumea și nu știu ce zic dar mă ascult pe toată lumea care are ceva de zis Și toată lumea care are ceva de zis uh, Constructiv Și toată lumea care e Focusată să facă lucruri și aia Dar nu vreau să pierdem timp Pentru că întotdeauna cu câțiva oameni care Întotdeauna este o minoritate foarte vocală Care produce căcat Și e de ajuns o lingură de prahat într-un borcan cu mire Ca să nu poți să mai muniți tot borcan Și atunci eu nu vreau să stau conjurat de oameni de rahat și nici oamenii care vreau să-i construiesc eu în comunitatea mea. Nu vreau să se simtă la un moment dat deranjați de câțiva care fac o atmosferă de 2 lei pe, că pentru ce? Pentru să apărăm dreptul fiecăruia de du te și latri în altă parte, că sunt convins că... Mai ca și cum, dacă nu latri în comunitatea stakeboard, n-ai unde lătra. Mm-hmm. plin, frate, peisajul crypto, poți să te duci să latri într-o sută, și alte loc, într-o sută de alte locuri, știi? Da. Și atunci, cred că inclusiv comunitatea a apreciat asta al final, știi? În sensul că și dacă te uiți la, la comentariile pe care le avem la live-uri, la uh, discuțiile care există între, între cei din comunitate, e, e o chestie curățică. Dar asta vine la pachet cu anumite decizii mai puțin populare sau mai puțin intuitive, știi? Că toată lumea vrea... Uh, uh, ai văzut, l-ai avut pe Vitalic, că a avut uh, 32.000 de views și s-a dus la Buchnici și are 70. Păi, <laughs> don't fucking care, adică uh, audiențele sunt foarte diferite. Adică, ok, interlocutorul e același, dar e mere cu pere. Adică, da. despre ce vorbim? Probabil da. dacă s-ar fi dus la Andy Moisescu, ar fi făcut 200.000 de views, nu? Da. Și la Bobonete, 400. Știi, putea să vorbească Bobonete, cu Vitalic o oră despre kiloții lui Dorel. Tot făcea 400 de, de views, știi? Da, da, da. Adică nu facem compromisuri ca să uh, nimerim niște numere, ca să facem noi numere mari, să ne facem da. noi pieptul, băgăm pieptul în față,
0: știi? Da, da. Deci Apropo nu de... mi-a
1: schimbat uh, convingerile politice din contră, mi le-a accentuat uh-huh. și... Uh, mi-a dat foarte multă putere să cred în uh, propria mea autenticitate, povestea asta cu crypto.
0: Mm-hmm. Sunt mai multe piste pe care aș vrea să merg acum în capul meu. Hai să începem Slope cu prima. Rând. asta da. mi-a zis că să începem cu
1: prima, că altfel nu mai ajungi la a doua.
0: <laughs> da. Uh, un concept fain despre care vorbește și vitalic este cel de public goods, de bunuri publice. Mm-hmm. Și mi se pare că se încadrează în uh, filozofia ta sau în ideologia ta, libertariană de uh, Și acum avem bunuri publice, doar că bunurile publice sunt administrate de state și sunt administrate așa cum sunt administrate. Ar fi foarte interesant ca evoluția blockchain să vină cu mai multe soluții pentru a avea bunuri publice uh, care să nu fie administrate centralizat și în același timp să fie la dispoziția tuturor, să nu fie cu acces restricționat. Asta o dată. Nu neapărat... Dacă ai de făcut un comentariu, vorbim, dar doar am vrut să fac uh-huh. eu, să, să adaug o paranteză. Doi, ai spus despre un fel de cenzură pe care tu ai făcut-o pe, pe grup uh-huh. și ai înlăturat niște oameni într-un mod centralizat. Uh-huh. Cenzura asta încearcă să o facă acum Facebook-ul, să o facă YouTube-ul, pentru că și discuțiile cu antivaxerii și sunt multe uh-huh. subiecte grele. Și ei încearcă tot într-un fel, mod centralizat, să facă o anumită cenzură, pentru că există minoritatea asta vocală care creează senzația unei realități, dar ea nu e reală. E Corect. doar niște minoritari foarte vocali. Corect. Și atunci... Cum, dacă vine uh, o, o alternativă de YouTube uh, descentralizat, cum rezolvi problema asta a, a cenzurii în ghelimele? Nu rezolvi. Nu rezolv.
1: Asta e motivul pentru care nu a apărut încă. Mm-hmm. Pentru că noi încă nu suntem ajuns de responsabili uh, individual mm-hmm. să ne dăm seama ce e bine și ce e rău. De asta nu a prins încă, că ele au apărut. Da. Dar de asta nu au prins încă. Dacă stai și te gândești, practic ecuația e așa, niște oameni, că Facebook-ul niște oameni, nu e un, uh, e, bun, au niște AI și așa mai da, devreme, da, da. dar decizia ce cenzurăm da. e o decizie luată de niște oameni Asta, așa care azi. se că persoana X. Sau, topi, sau despre topicul X nu se poate vorbi decât într-un fel. Da. Sunt subiecte mai alb-negru. Da? Pornografia infantilă. Da. da? E clar acolo. Safe to că sper că nu avem dubii legate de subiectul ăsta. Da. Și acolo nu ne deranjează centralizarea. Dar asta nu înseamnă că ăia care cred că pornografia infantilă e bună nu au unde să vorbească. Că ei oricum se întâlnesc ei undeva. Da. Că psihopații găsesc locuri în care să socializeze unii cu alții și să schimbe poze și mai știu eu ce. Deci, practic, subiectele astea grele, ei nu le rezolvă. Că oricum, eu, tu, n-am, dacă zicem că e un Facebook descentralizat și unde poți să scrii și despre p- p- trafic de carne vie. Da. Ai stat tu pe un grup care se cheamă Carne Vie în Olanda?
0: Nu. Adică nu
1: ai avea treabă. Adică tot ei cu ei ar sta. Da. Deci, practic, subiectele astea care sunt alb-negru, oricum s-a rezolvat de la sine. Problema este la subiectele astea care sunt și-și, cum e asta cu vaccinul, în care s-au vehiculat argumente și de-o parte și de alta, unele adevărate, altele, după forma lui Hitler, vehiculăm o minciună până când devine adevăr, încât nu mai știi dacă e alb, dacă e negru. Dacă de mâine Facebook zice, bă, voi toți anti nu mai aveți voie să intrați pe Facebook. Tu crezi că aia nu găsesc unde să-și uh, 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 dea mesajul mai departe?
2: Hmm.
0: Păi ar putea să se izoleze undeva. Dar nu se izolează,
1: într-o... vor găsi o nouă platformă. Hmm. Se vor face niște noi, direcții și vor face un uh, habar n-am, un site cu care are un hosting în Bahamas și mm. că, doar nu crezi că tot curentul ăsta antivaxer din România e natural?
0: Ce dracu? În ce sens?
1: Dar nu crezi că toți ăștia uh, sunt niște foarte, cred foarte mult în asta cu, uh, că vaccinul e rău? E o direcție dată, nu? Știm cum, e aceeași direcție care am împins mm-hmm. aurul în parlament, aceeași, adică lucrurile astea nu se întâmplă așa de la sine. Am înțeles, sunt împinse. Bineînțeles și sunt niște oameni care ar ști oricum să o colească asta, adică mm-hmm. niște da. servere hostate prin Novosibirsk, prin dracuția. Da da, 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 Știi? Da, da. Adică unde vreau să ajung e că e o iluzie să ne închipuim da. că Facebook și whatever din astea centralizate... da. Pe lângă că au un job greu. Ăsta e adevăr. Băie, e greu să stabilești ce e bine și ce nu. Da. Dar dacă la un moment dat... De fapt, ideea nu este dacă e greu sau ușor. Ideea e dacă e periculos sau nu e periculos. Ce faci dacă mâine, for some fucking reason, Facebook zice boi, și noi suntem anti Și voi toți care sunteți pro-vaccin trebuie să dispăreți de pe platformă. Adică... Da. Cum zic, noi plecăm de la premisa și suntem de acord că ăștia să cenzureze atât timp cât Nicol noi vine. suntem de acord cu decizia lor.
0: Da, da, înțeleg ce spui. Limita asta de cenzură poate crește exact. și exact. te poți, poți exact. ajunge într-un moment în care foarte multe lucruri sunt cenzurate exact. și limitate. Păi uite-te, uite-te ce se
1: întâmplă cu presa în mod normal. Da? Ai văzut la p- p- alegerile cu Biden și Trump. Acolo în unde e clar, poate să facă candidatul republican, orice. Fox News tot o să fie republican și că e bine și dă înainte înainte. Și... Cât crezi că va dura până când Facebook sau uh, YouTube sau va deveni de facto, ei și așa sunt uh, 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 democrați și... Uh, da, cât crezi că, dacă va fi o luptă din asta la baionetă, da. cât crezi că va dura până când vor începe să cenzureze uh, la modul vădit anumite mesaje? Da. Ei nu o fac acum Tocmai pentru că trebuie încă să păstreze Oarecare aliură și nu știu ce Dar cu cât segregarea e mai mare În Statele Unite uh-huh. Cu atât ei vor fi mai uh, 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 Mai incentivizați Să țină coparte, Că nu mai poți să stai neutru Că la un moment dat cu cât segregarea e mai mare La care stă neutru de fapt e dușmana amândurora. Uh-huh. Dar dacă ai o rățea socială care e descentralizată, unde fiecare se duce și face ce vrea el și citește ce vrea el. Și nu există pericolul ca o mână de oameni să stabilească ce e adevărat și ce nu. Evident că asta naște, la, duce la derapaje. Decentralizarea asta duce la, ar duce la, ar putea conduce la derapaje. Da. Dar oare nu sunt derapajele astea necesare ca să învățăm să evităm cenzura centralizată? Mm-hmm. Adică nu e o leacă de durere înainte de plăcere,
2: mm-hmm.
1: nu e bobărare, nu, nu e efortul pe care trebuie să-l depună un atlet ca să câștige o medalie la Olimpiadă. Și mm-hmm. oare nu merită să trecem prin acest test de foc pentru ca pe viitor să avem o mai mare responsabilitate a, a noastră față de noi înșine și să mm-hmm. învățăm să stăm pe chestii descentralizate și să evităm cenzura. Mm-hmm. Gândim pe termen foarte scurt, știi? Asta e problema. Ne gândim pe termen scurt. Asta e bine, e rău, e bine, e rău. Băi, e bine, e rău acum. Dar ce înseamnă asta pe termen mai lung? Da. Știi? E ca dilema Bă, le dăm le obligăm pe oameni să aibă certificat de vaccinat sau nu. Ca să lucreze sau să intre într-o instituție publică. Evident că libertarianul din mine nu e de acord. Mm-hmm. Să s-o obligi oamenii să facă ceva. Dar în același timp, Trebuie să-ți dai seama care e the greater danger, știi? Și the da. greater danger e ca lumea să nu se vaccineze acum. Mm-hmm. Știi? Pune asta în pericol ca pe viitor statul să zică, I don't nou, uh, schimbăm regulile și facem asta și facem asta și facem asta? Da. Dar acum e un pericol de moarte, de viață și de moarte. Adică, hai îmi pula mea să rezolvăm cei de viață și de moarte mai întâi și după aia ne preocupăm și de aspectele astea teoretico-filosofice și derapaje și nu știu ce. Dar hai acum să asanăm asta că... O să avem morți în sat și în fața spitalului, nu doar pe holul spitalelor, știi. Da. Adică trebuie să existe cumva o logică în importanță, știi, în pe ce punem preț.
0: Tu ce spui e că nu poți să ai o anumită ideologie și să mergi. 100%, uh, la
1: 100 că e contextual.
0: Și e contextual, trebuie să. Dar trebuie să ai
1: un filon pe care să mergi pe termen lung.
0: Pe termen lung. Adică
1: hmm. să vezi, bă, unde mi-aș dori societatea asta să ajungă. Îmi doresc un capitalism din ăsta în care uh, dog eat dog? Mm-hmm. Sau îmi doresc o, 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 o societate în care oamenii bogați sunt responsabili și față de ei care sunt mai puțin bogați? Mm-hmm. Știi? Cu tot ceea ce înseamnă asta. Mă rog, universal basic income și așa mai departe, care, mă rog, putem sta de vorbă până mâine dacă e bine sau e rău.
0: Mai am așa o, o mică curiozitate. Într-un newsletter l-ai menționat pe Sartre și existențialism dar l-ai... Menționat așa, în fugă, și nu prea am înțeles cum vezi tu legătura dintre filozofia existențialistă și cripto sau dintre sartre și cripto. Pentru că și mine mă pasionează subiectul.
1: <laughs> Mama, ce întrebări la sfârșit? Sau, mă rog, printre ultimele. Să știi că acum când, când ai să dai podcastul, o să da. pară că, că întrebarea asta a fost servită. Pentru că eu pe Sartre și existențialismul și Simon de Beauvoir și așa mai, de, mai departe îi am în white paper-ul proiectului pe care noi o să-l lansăm. Mm-hmm. Adică, okay. <laughs> adică fără să vrei, cumva, ai făcut un fel de plasare de produs. Mm-hmm. Băi, fără să intrăm cumva într-o zonă în asta foarte uh, esoterică, Sartre, la momentul respectiv cu Raymond Aron și cine mai, cu cine mai erau ei pe acolo pe la Paris când vorbeau despre povestea asta, nouă ne place și nu cred că sunt foarte mulți oameni care dacă le-ai povestit de existențialism, nu știu, dacă ar zice, e, pf, no, ce e căcatul ăsta, știi? Mm-hmm. Nouă ne place pentru că practic noi am ajuns să-l trăim. Mm-hmm. Avem, adică avem opțiunea de a trăi... Uh, Uh, plenar, cum ar uh, hmm. plenar, toată ceea ce ei, la momentul respectiv, bă, era un element foarte mare de nouătate Da. Știi? Da. Dar noi, cumva, am ajuns să trăim paradigma. Da. Și atunci, atunci când vezi, știi, o chestie scrisă mai demult pe care ai ajuns să o trăiești, normal că zici, bă, mi știu asta, ca la stoici știi? Da. De ce ne plac stăici? Ne plac stoici pentru că, cumva, ne dăm seama că ceea ce aia vorbeau acum, hă, 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 ne ajută până ziua de azi. Dar la vremea lor erau câțiva, se strângeau câțiva și vorbeau și vorbeau așa mai mult în șoaptă. Da. Știi? Dar ție de ce îți place? Stai că vreau să întorc masa la în asta. Ție de ce îți place toată povestea asta, că există
0: <coughs> Pentru că propune o paradigmă în care poți să trăiești viața atunci când nu mai există partea asta spirituală religioasă adică e cum, pentru că și din discuțiile cu alții există problema asta cum dau eu o semnificație vieții mele dacă nu mai am credință dacă nu am partea uh-huh. asta spirituală și filozofia asta existențialistă propune o alternativă propune o, o perspectivă pe care o poți îmbrățișa și prin care tu dai semnificații vieții tale. Pentru că ce o zice Sartre? Existența precede esența. Nu există o esență în noi. Noi o construim prin alegerile pe care le facem zi de zi. Și într-un fel asta e liberator. Ok, înseamnă că eu sunt ceea ce aleg să fac zi de zi. Vine cu o doză mare de responsabilitate pentru că de mine ține ceea ce devin. Dar în același timp și e liberator, că nu car după mine un sac de, um, de lucruri care mă împing într-o parte sau în alta, că eu de fapt construiesc zi de zi ceea ce vreau să devin.
1: Ai fost credincios vreodată? Da. Și de ce ai, cumva, de ce ai deviat? A ai deviat într-un final, în momentul în care p- p- aderi la o paradigmă care zice, bă, până la urmă p- nu mai vreau să duc după mine un bagaj de reguli mm-hmm. pe care, p- până la urmă, au fost scris acum șapte mii mi- de ani și p- probabil nici nu mai am legătură cu realitatea. Mm-hmm. Ce, ce te-a deviat din toată...
0: Da, mă, mă bagi într-o discuție. Uh... Dacă tu vrei să
1: mă bagi în căcat, te bag eu pe tine.
0: Uh, ok, bun. Nu neapărat am aderat, dar am mers prin mai multe filozofii prin mai multe paradigmi și m-am regăsit în treaba asta. Pentru mine, în continuare, partea spirituală este importantă și mi-ar plăcea să... Să o întăresc într-un fel la mine. Dacă în momentul ăsta nu îmi dă o soluție clară. Și filozofia asta existențialistă m- pentru mine cumva a făcut clic.
1: Îți se pare că te mărginește, nu? că adică credința te, m- te limitează.
0: În momentul ăsta mă limitează, dar știu că m-ar putea elibera, elibera expanda, să-i spun așa, uh-huh, dar uh-huh. nu s-a acolo. Și atunci filozofia asta existențialistă E, e, o, e o paradigmă mai potrivită pentru mine în momentul ăsta.
1: Asta era și cumva răspunsul la întrebarea ta l-ai sintetizat totul cel mai bine. Da. Deci și m-ai întrebat pe mine. Uh, în sensul că. Gândește că oamenii care intră în criptă se lovesc de o serie de probleme pe care în viața de zi cu zi nu o ai. Mm-hmm. Respectiv, dacă tu acum te duci și cumperi. 0.1 bit, b- Bitcoin, se naște întrebarea unde-i mm-hmm. Dacă eu îți dau ție acum 200 de lei, știi unde să Sau mă rog, nu e, nu e bun, că 0.1 Bitcoin este 5.000 de dolari. Uh, te duci duci ăștia 5.000 de dolari, hopefully până când dai să, să fie 7.000. Da. Uh, te duci și ce faci cu ei? Îi ții sub saltea? Probabil nu. Te duci la bancă. Da? da. Deci, cumva și acolo, știi, bă, banii sunt la bancă, mă doare la tenis și n-ai. Da. Nu, nu duci grija lor. Da. Dacă ai 0,1 BTC, trebuie să știi unde ți cum e. Aia. Deci, e o chestie de responsabilitate, care nu toată lumea e pregătită pentru asta.
2: Mm-hmm.
1: Adică, cumva trebuie să lăsăm, noi ăștia care intrăm în cripto, pentru a capta upside-ul financiar, dar nu numai. Pentru că cripto vine cu o schimbare de mindset care încă nu e foarte vizibilă, dar care, se va, care e în curs de desfășurare.
2: Okay.
1: Trebuie să lăsăm foarte multe chestii pe care le facem în mod tradițional la ușă. Mm-hmm. De la cum ne raportăm la bani. gândește că, asta vorbeam cu, vorbeam cu Nick zilele trecute, zic, bă, vorbeam de NFT-uri, știi? Da. Și zic, ai cumpărat... Oatevăr, un NFT pe care e 0,3 Ethereum. Mm-hmm. Dacă eu îți ziceam, trimite-mă 1200 de dolari din bancă ca să cumpere NFT-ul ăsta, nu l-ai fi cumpărat. Deci cumva, și ăsta nu mi îmi place la criptă. te dematerializează și te îți face ca...
0: Te scoate din cadrul de referință.
1: Da. Și concomitent îți... Te rupe de Vulgaritatea asta a banilor
2: mm-hmm.
1: Știi? M- m- Au să paradoxal ce zic Dar mie nu-mi plac banii mm-hmm. De fapt nu-mi place rezult- nu, Nu-mi place ce fac banii din om Da Și mie e greață când văd că lumea se ceartă Pe bani, când văd familii care se uh, Rup din cauza unui pământ Pe la țară, pe la dracu să lea ia de pământ Adică mi se pare că e, e instrumentul pe care, dacă îl folosim prost, e cel mai nociv posibil. Da. Și atunci, nevastă mi că s-autist când vine vorba de bani. Mă interesează cât mă interesează în sensul că, dacă mâine am stabilit că rezultatul muncii mele e în pixuri, uh-huh. păi aș vrea să am foarte multe pixuri, dar nu ca să stau să scriu cu abou cu ele în continuu, ci că, bă, la rezultatul efortului meu, știi? Apropo de ce vorbeam noi mai devreme da Care e rezultatul efortului tău? Cât de mare a fost efortul tău? 7.000 de pixuri Bravo, bă, boss Data viitoare poate facem 8.000 împreună, știi? Uh-huh. Și în cripto Ai un pic senzația de monopoly money, știi? Da, da, da Pentru că, în general, cine bagă bani în cripto Nu prea îi scoate repede Sunt puțini, n-am întâlnit eu prea mulți Indiferent uh-huh. de sume nu, De la sute de dolari până la foarte mulți Că cam intri în sistem ăla și cam acolo rămân bani Că îți trimit o ție USDT, zici bă, aia datorii la 1000 centri, îți dau USDT. A, ok, perfect. Și tu cu USDT-ul ăla te duci și îi dai lui și el se duce și cumpără un 10 Elrond sau whatever, știi? Da. Dar cumva intră, ieși din sistemul ăsta în care ești, oh, bon, să viu, Te duci într-un sistem în care, bă, stai că suntem un pic mai relaxați. Că e un mediu în care, bă, știe e pe principiul ăla. Dacă toți suntem aici și tot o să fim bogați cu toții, ce mă să ne mai dăm și la picioare? Mm-hmm. Din punctul ăsta de vedere îmi place crypto, știi? Mm-hmm.
0: Da, înțeleg. Da, e, ideea asta e esențială, că te scoate din cadrul de referință, pentru că noi psihologic atașăm tot felul de semnificații cadrului în care suntem și, ne, și luăm ca niște adevăruri niște lucruri care până la urmă sunt stabilite, nu sunt niște adevăruri absolute. Și ai nevoie să ieși de acolo ca să începi să chestionezi tot ce credeai că e adevărat?
1: Uh, există un concept în cripto. Nu vreau să vorbesc de asta, dar am să vorbesc că are sens. Uh, există un concept în cripto de DAO. Da. Care. E practic o nouă formă de a ne agrega digital.
0: Spui ce... Da,
1: decentralized autonomous organization. Da. Deci e, o, e ceea e ce reiese din nume, ca să zic da, așa. Da, da, da. E viitorul SRL, dacă vrei. Mm-hmm. E mm-hmm. un SRL pe blockchain, mm-hmm. da. Mm-hmm. Dar e un mod în care noi, cei care suntem în cripto, ne vom agrega pe viitor, ne agregăm și ne vom agrega pe viitor. În mod digital, nativ. Știi că, care e ca reclamele alea pe Facebook. Sunt reclame care sunt native pentru Facebook, respectiv. Trebuie să aibă chenarul de nu știu La. cât pe nu știu cât, bla bla bla. Noi avem nevoie, gândește-te că istoric, noi am avut diferite uh, modele prin care ne-am agregat. Că au fost triburi când fugeam după căprioare. Că au fost uh, satele unde tu aveai un car, eu aveam doi cai și uh, carul tău și cu doi ai mei făceau și pământul tău și pământul meu. Că ulterior în în perioada industrială s-au construit fabricile în care trebuia să muncim cot la cot și asta a generat orașe, deci s-a trecut de la sat la oraș. Acum apare pentru prima oară o realitate care nu e tangibilă. O realitate digitală. Unde noi ne petrecem din ce în ce mai mult timp. Și unde noi vom căuta să stăm cu oameni pasiuni asemănătoare, cu interese asemănătoare, și dacă se poate, grupuri care, în grupuri care ne fac și mai prosperi. Și aceste Decentralized Autonomous Organizations, unde toată lumea va avea posibilitatea de a vota, ce face SRL-ul ăla pe blockchain? Tu ai să vii și spui, Bă, uite, sunt și eu la voi, în dau. Vreau să fac. I don't know, nu știu, o chestie. Vreau să, uh, habar să, Aplicați. uite, am nevoie de uh, 700 de mii de dolari să-mi extind barbershop-ul în toată Moldova. Mm-hmm. Fair enough. Ce poți tu să oferi? Păi, uite, eu vă dau la DAO ăsta vostru 10% din companie da. și voi îmi dați 700 de mii de din astea de ale voastre, pe care eu mă duc, le vând, le convertesc în bani, le bag în bancă și îmi extind afacerea. Ei, noi aceia care suntem în DAO, 20-50 de persoane, suntem acționari la tine în firmă. Lucru care ție ți-ar fi fost imposibil înainte. De unde găsești ea 70 de persoane care să-ți dea 700 de mii de dolari? Trebuie să găsești unul care să-ți dă toți banii sau cinci care să-ți dau câte puțin și așa mai departe. Dar e, pos- ce? e posibil ca aia ai 70 să dai peste unul care a făcut un barbershop în Austria. Mm-hmm. Și să zică, că mă, ce tare! Păi, nu vrei să-ți dau și niște idei? Că eu am ajuns de la o unitate la 120 de unități. Mm-hmm. și mă, futere! Mm. Și îți vine și cu o chestie logistică și cu un sprijin logistic și așa mai departe. Și după aceea tu ai să zici, bă, asta stai o că, că grupul ăsta pe care l-ați făcut voi acolo și unde se votează și unde avem reprezentanți care poate după aceea merg în alte DAOs să voteze și să ne reprezinte și așa mai departe, păi mișto acolo, adică de ce pana mea să nu fiu și eu? Că uite, la sfârșitul anului se împart și niște dividende dacă vrei și faci și niște bani. Sunt de vorbă și cu oameni mișto.
0: Uh, why the fuck not, știi? Și mecanismul votului uh, va fi proporțional cu ponderea investiției sau asta se stabilește?
1: Mersi. Să știi că asta e o chestie care, uh, e o chestie la care Vitalic lucrează de foarte mult timp. Okay. Cum găsești, că sunt niște mecanisme economice acolo, cum incentivizezi să nu fie actori negativ care vin și zic, a, uite, ăștia fac treabă bune, dă să cumpăr o multă monedă, ăștia să-i distrug. Mm-hmm. Sunt acolo niște mecanisme uh, care, cum să zic, care trebuie să luate în calcul, a făcut el quadratic văți și așa mai departe. Sunt mulți din zona Ethereum Foundation care lucrează la povestea asta încă de când se chemau... În 2016, cred că a scris Vitalik prima oară despre asta Și se chema Decentralized Autonomous Corporations mm-hmm. Se chemau DAC Și după care și-a dat ei seama asta Mă, că nu trebuie să fie corporații Că poate să fie și ONG-uri Poate să fie și mea, Nu știu, habarnam să Salvăm uh, Raci habarnam Și mergem, noi umblăm prin Jijia și salvăm racii, împrut prut, ăia din uh, Nigeria Se duc pe la ei prin ce dracu de bălți, Au pe acolo și salvează Raci Și așa mai departe mm-hmm. Și strâng fonduri din toată lumea să salveze Raci What the fuck Mm-hmm. E greu să faci un ONG acum care salvează raci în toată lumea
0: Ei bine, pe blockchain, când dau, se poate okay. Și au extins de la corporație la organizație Da, da, de... da.
1: Okay. da, dar cred că m-ai întrebat altceva, scuze. mă
0: Nu, despre mecanismul de vot ah mecanismul că...
1: de vot, da, ei Asta cu timpul, cred că fiecare dau cumva își va găsi un drum al lui mm-hmm. În care, habar n-am, probabil vei putea vota Proporțional cu investiția ta După mm-hmm. care va exista un cap Astfel încât să nu poți Să devină o oligarhie Asta e cea mai mare problemă gândește că e, e ca și cum reconstruim Niște societăți E ca și cum suntem la 1700 Și trebuie să reconstruim niște societăți Care trebuie să aibă un GDP da? Da, Trebuie să aibă da, un da, produs da. intern brut Niște produse care sunt a daului respectiv cum votăm, cum ne înțelegem, cum ajungem la un consens, care e mecanismul de consens și așa mai departe, știi? Și mecanismul de consens e futere că nu ne putem da cu halebarda în cap. Mm-hmm. Că nu este violență digitală. În afară că zic, ei, hey, ei, hey, muie ești tu muie mie, dincolo de asta, dar nu o să începem acum să mă duc să-l caut pe la prin Viena, că nici nu știu cum îl cheamă. Asta da. e da. eu știu. Da. Cu cine mai știu în dau? Cu 0x727 mă până. mă mm-hmm. vă știu cum îl cheamă. Nu știu. De ce importanța?
0: Ok Și cum obții încrederea În grup Dacă nu referent, c- Dacă nu cunoști Identitatea celorlalți uh,
1: uh, ce, 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 trans-
0: ce, ce, ce Îți inspiră Îți încredere Să intre într-un DAO Unde există doar Niște identități digitale uh-huh. Despre care Contează cine face
1: trapping La DAO respectiv
0: uh-huh.
1: De exemplu Noi vom lansa Stable DAO Poți să zic asta Că în momentul în care Tu Pe... vei tu vei DAO, Va fi deja lansat
0: Păi mă gândeam, mă gândeam exact la asta, că dacă ar fi să ghicesc, e vorba despre un dau. Da. la, la modul în care vorbești despre Da, subiect. da. Adică hmm.
1: noi vom lăsa stable DAO, da? Da. Și, practic, mare, marea, cum să zic, schemă, ca să zic așa, este că, nu schemă, că sună la schemă pe la medală, marea, dar uh, nici invenție, nu știu cum dracu să-i zic. Marea șmecherie, dacă vrei, a modului în care am gândit noi povestea, este că, în general, Lumea zice, bă, fac un produs, după da. care strâng comunitatea în jurul produsului. Mm-hmm. Noi am vrut să facem educație ca să găsim comunitatea așa cum vrem noi să arate, după care îi dăm o structură de organizare. Da. Acum, că, 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 hai să, o să zic, bă, și v-ați gândit de la asta de la început, e căcat, am gândit la asta de la început. Nu m-a interesat decât cum pot să fac o comunitate așa cum îmi doresc eu să fie. Că da. mai departe o să găsim o utilitate comunității aia. Că suntem totuși niște oameni cu destul de mult creier și destul de multă înțelegere de cript, astfel încât să găsim mm-hmm. ce trebuie, care e următorul pas. Știi? Că, cum era la, de la uh, Netscape știi când ne spune ăla. că viitorul economiei va fi pe internet. Și ziaristul a zice, păi și cum?
3: Mm-hmm.
1: Bă, nu știu cum, da va fi. Da. Înțelegi? Nu mă întreba cum. Și uite, că s-a demonstrat că a avut dreptate, știi? Da, da, da. Așa și cu asta. Știi? Și ce va, cum va fi cu stable? da, O să face. Zici, Bă, nu știu cum va fi peste un an. Știu ce vom face în următoarele luni. Dar nu știu ce va fi peste un an, știi? Da. Dar nici nu mă întreba. Că nu e important. Pariul tău nu e ce ai să faci peste un an. Din contră, dacă spun ce am să fac peste un an, tu poate trebuie să ridici zici niște semne de întrebare. Bă, dar chiar știe cum o să meargă totul peste un an? Nu, da. tu pariezi pe capacitatea noastră și a comunității noastre de a ne orienta pe parcurs, nu? Asta e și
0: micheria. Da, da, da. da, eu când mă, când mă gândeam la uh, stakeboard, uh, pentru mine esența stă în, 1, educație, doi, comunitate și 3, adaptabilitate. Uh-huh. Că nu, și am văzut că tu ai scris despre asta. Uh-huh. Nu există o formă super mega clară de la început, dar... Datorită adaptabilității, capătă diferite forme pe parcurs.
1: Da, cred că e surprins foarte bine asta.
0: Mm-hmm. Ok. Bun. Mai, mai aveam ceva, dar... Zi, zi, zi! Nu, 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 Au plecat. Era, era o chestie și au plecat. Așa că o să trec la următoarea. Ce să o găsim? Camera aceea închis,
1: ușile sunt închise, geamul deschis. Unde putea să plece? De eu parte eu nu putea să plece. că
0: o să o să izbească de pereți până o să intre înapoi și Hai, atunci o să exact.
1: o să... Exact, Mai și nu mi mie, că n a să știu ce a intrat. Da.
0: Pe, pe partea asta de investiții, nu e atât de sexy ca filozofia, dar asta atrage cel mai mult oameni mm-hmm. în momentul ăsta în cripto. Mm-hmm. Ai spus o chestie și uh, lucrul ăsta e repetat de foarte mult din zona cripto. Volatilitatea este prețul pe care îl plătești pentru oportunitate. Mm-hmm. În alte cuvinte, fluctuațiile astea nebune pe care le vedem la, la Bitcoin și cu care nu suntem obișnuiți, uh, reprezintă o parte bună. De fapt, asta este oportunitatea și nu ar trebui să o vedem ca pe o sursă de frică sau de teamă uh-huh. ci să o vedem ca pe o oportunitate te invit să mai dezvolți tu în jurul ideii pentru că asta e o idee esențială pe care cineva ar trebui să o înțeleagă înainte de a începe să sunt investească de
1: acord. sunt de acord aici cred că sunt câteva lucruri în primul rând noi nu suntem obișnuiți cu volatilitatea financiară da uh, dar dacă ai un copil mic, ai o parte de volatilitate în viață foarte mare. Mm-hmm. Deci capacitatea noastră de a ne adapta la, volat- la volatilitate, din nou, este foarte mare. Ea este limitată doar de frica cu care noi ne tratăm banii în general. Ne tratăm investițiile în general. Dacă ne place un căcat de tricou care costă 400 de lei, mm-hmm. deci mai mult decât un tricou normal, normal. ca să zic așa, da. Te duci și dai 400 de lei, dar nu-ți tremură mâna, nu-ți, nu, nu te gândești de două ori, nu, deși e o cârpă al final da. cu care o pui pe tine și apoi la fel de bine să pui altă cârpă. Da. Dar dacă trebuie să faci o investiție care tu nu o privești ca pe o chestie de social, de să arăți să fii, să nu știu ce, îți cam tremură mâna. Uhum. Asta e și o chestie de lipsă de educație financiară, știi? Și nu vreau să sune a modul, bă, bă, bă educați-vă financiarul uh, uite, ăla a venit să ne dea cu regla la palmă. Dar noi devenim confortabil cu un lucru pe măsură ce ne educăm în privința lui. Dezvoltăm familiaritate. Și a... Exact, exact. Adică atât timp cât eu cred și cred... Că m-am educat, știi că am citit că doar nu m-am născut cu cripto în cap că da. okay, mă năștem era bine atât timp cât eu cred că bitcoinul va fi la un moment dat să zicem 200.000 de dolari what mm-hmm. de fuck mă interesează că e 60 sau 45 adică e o chestie, cum să zic da ok, poți să, să zici bă da dar una să iei la 45, alta e să iei la 60 ok, de acord dar pierdem în fiecare zi atât de mulți bani cu decizii proaste sau decizii în astea la limită. Gen, De ce să-mi plătesc cablu? Lasă-l, plătesc mâine, mâine-ți-l închide, plătești penalizări de 50% din valoarea abonamentului. Dar când vine vorba de cripto sau când vine vorba de investiții, bă, frate, zici că are a 2-3%, zici cum, mamă, zici că e cea mai care chestie, să nu pierzi aia 2-3%. Încă zici nici măcar nu-i pierzi. Tu nu câștigi, dar nu-i pierzi. Da. Adică asta e altă chestie, știi? Foarte amuzant. Faptul că lumea zice, a, n-am făcut nu știu câți bani. Nu, am pierdut 5%. Că am cumpărat mai târziu. Bă, n-ai pierdut, n-ai făcut. Adică și n-ai tu, avut
0: niciodată asta. Cred, cred că și tu ai fost victima gândirii. 100%, toți am fost. Te gândești că nu ai intrat în 2014 și ai intrat mai târziu. 100%, da, da. 100%, toți am fost. Asta e un, un setup pe care l avem. E psicologic. un setup,
1: dar eu încă mă, încă mă văd pe mine că mai gândesc uneori așa. Da, adică da, nu da. era o chestie de arătat cu degetul. Da, da, e da. o chestie de asumare de sus până jos, așa. știi? Uh-huh. Și atunci, cum să zic, nu știu cât e, e ca în orice e ca nu orice bă dacă e un lucru important pentru tine bă învață-l mă mm-hmm. învață-l învață-l că dacă, dacă nu stai pe el înseamnă că poate nu e atât de important
0: dar revenim la ce poți tu controla nu poți controla fluctuațiile și ce se întâmplă poți controla modul în care nivelul tău de educație în așa fel încât să iei cele mai bune decizii mm-hmm. Da. Și ca o prelungire a, a discuției despre volatilitatea asta, care ne influențează psihologic și mai ales dacă mai avem și obiceiul de a nu uita în fiecare zi pe, pe, pe modul în care oscilează, asta ne dă la creier și mai tare. Din contră. Nu? Nu. Ok.
1: Așa te, așa te imunizezi.
0: Te imunizezi. Aha. E un proces necesar. E un proces necesar. Mm. E un proces necesar, dar e important să o faci
1: voluntar Am Știi? Că dacă te uiți în voluntar, evident că te caști pe tine da. Dar dacă zici, bă, mă uit Dar scopul este să nu mă cac pe mine mm-hmm. Te uiți odată, te uiți de două ori, vezi, 5% 7% Creierul tău se obișnuiește la un moment dat da. Plus, plus 5% minus 5% Nu mai faci petreceri la plus 5% Nu mai faci imbormântare la minus
0: 5% da.
1: Știi? Deci, mă bă, n în, în cripto, azi e verde, mâine e roșu, azi e verde, mâine e verde, poi mâine e roșu, tu, 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 ca la pescuit, știi, trage, da, nu trage, da, nu da. te da. mai emoționezi, bă, după ce ai prins 10 pești, nu mai zici, mă, vine eu la mare, știi, poate e la mare, nu, tragi, vezi ce este, Deci, e o, de, e o chestie de a-ți da seama că trebuie să o faci voluntar, ca toate lucrurile, știi? Da. Că da. vorbeai de citit, trec la una la alta. Eu nu pot să citesc decât dacă mi impun
3: Mhm.
1: Îmi place să citesc, dar ca să citesc, trebuie să am asta în program. Deci eu îmi pun în program asta, pentru că altfel nu citesc. Eu n-am citit nimic până în clasa 10, decât Gazeta Sportului și Pro Sport. Atât.
0: Vremul frumos.
1: Da. N-am citit nimic, nimic. Era disperată mai. mea seama, maică-mea, bibliotecarea școlii. Nu <gântu-n gântu-n> citeam <tragediric> nimic,
0: nimic, nimic, nimic.
1: nimic, da. Deci, până am ajuns în buza bacului, n-am citit nimic. Și nici când am citit, nu mi-a plăcut. Mie nu mi-a plăcut literatura asta română, nu mi-a plăcut deloc.
2: Uh-huh.
1: Am citit-o de nevoie. Dar așa mi-am descoperit că îmi place să citesc. Știi? Uh-huh. Pe măsură ce și tot mai t-am. mult de vorbă cu tine, îmi dau seama că seria se serie, serie da? Pe la bune, față. din ce în ce mai mult. Da, 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 da. Nu mi-a mai spus nimeni asta. Da, pe bune, acum am avut așa o senzație de deja. Voi zic, Bă, frate, ce bine seamănă cu geribii.
3: Ok.
0: O să mă gândesc la asta. Gen asta rusească. <laughs> Eu nu am gen rusească în familie, din ce știu.
1: Serios? Mm. Amă, voi toți moldoveni la un moment dat, toți ați avut poate, o spiță da, rusească la poate, un moment dat. Poate,
0: mai, da, s-ar putea. Da.
1: La, voi, la tine se vorbește doar român acasă?
0: Da. Da, și la mine, eu sunt rotarul uh, în familia mamei. ciubotarul, Cârlan, familia tatălui ungureanu. A, deci de nu aveți că... nume Nu.
1: Rare cazurile să astea, nu-s
0: munt. Da, 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 da. Apropo, să revenim la Bitcoin. Aha, aha. <laughs> pentru că, pentru mine, eu sunt un investitor uh, intrat recent în toată nebunia asta. Am fost sceptic sau mi-a fost frică mult timp. Dar m-a ajutat să, să văd perspectiva asta de a investi pe termen lung. Uh-huh. Pentru că ceea ce vedem noi de multe ori, ce ies în față, îi trăie din gusta. Și la asta nu, mi-am, mi-am zis că nu am timp să stau și să urmăresc toate lucrurile astea și să le înțeleg. Dar când am luat-o pe partea asta altă, de a investi pe termen lung, și de a vedea Bitcoin as a store of value, uh, pentru mine asta funcționează. În fiecare lună, o anumită sumă, indiferent de cum oscilează lucrurile și investesc pe termen lung. Cum, cum vezi tu perspectiva asta? Bitcoin și alte monede ca, ca store of value? Cred că...
1: Și sper că ne vom uita la înregistrarea asta peste an Se așa profetic Cred că vom asista la 2 ani În care bitcoin va deveni The Store Value mm-hmm. Deci va trece de la stadiul A Store Value la The Store Value Pentru că are Și cred că am scris într-un text din capital asta Are toate caracteristicile necesare Pentru a deveni mai bun ca aurul
2: mm-hmm.
1: Și concomitent Bă, nu pot să mai am aurul Store of value și într-o Adică are mii de ani Mai dă la dracu să le ia Și ai ajuns într-o eră digitală Unde totul e Toate multe lucruri sunt digital Am putea și mânca digital dacă am, Adică am vrea să mâncăm digital Dacă am putea da. Ne trebuie un store of value Care să fie nativ pentru ăștia tine știi? Adică dacă te duci și spui Lui unul care are 22 de ani Bă, bă, e putere Duci și un chil de aur Uite unde. Păi trebuie să-ți iei, așa un bolovan mare, așa uh-huh. și pun și unde îl pun, de unde-l iau, cine-mi-l trimite. Adică sunt o grămadă de. plus că îmi am dat seama de asta. Pe măsură ce mai stau de vorbă cu uh, oameni tineri, ei pun o întrebare care noi nu ne-am pus-o niciodată. Uh-huh. Întrebarea lor e: dar cine îmi certifică că aurul ăla e real?
2: Uh-huh.
1: Adică dacă n-au un trui cupru. Sau dacă la e ceva vopsit Sau dacă adică, Noi n-am nu, Bă, aurul e aur 14 care 18 cărate, whatever Dar ei și pun întrebarea asta Mă, who the fuck a zis că ăsta e aur? Știi? Da. Nu m-am gândit niciodată la asta Până nu mi-a, nu, nu mi-a zis un, un, un băiat de vreo 22 de ani Știi? Da. M-a întrebat atunci nu știi că e aur? Upsi, că, nu știu, este zice da, este vreo entitate care șta împilează, că ăsta da. asta, și zice că e aur, știi? Da? Vă nu e așa. Mm-hmm. Un bitcoin e un bitcoin care e pe ce îl vezi, îl vezi la pe ce adresa mai trecut. Îl vezi, adică. Hmm, și e o cantitate limitată, da. Păi și au rugit în lumea asta. Trebuie să-l nu știu că aur în lumea asta, și da, ei au acolo marja anuală, mari mineri. Dar am cunoscut și unii oameni din ăștia care sunt mai experimentați mm-hmm. și care au afaceri mai mari în domeniul asta. Și inclusiv Răzvan a fost prin Sierra Leone acum vreo 10-15 ani.
0: Și nu e totul transparent. E mai mult
1: aur în piață decât zic ei. Mm-hmm. <laughs> și okay. atunci e ca la printing money, știi? Mm-hmm. Aia, cu câți dolari printează Fedu. Răspunsul corect este cât vrea mușchilor, cât aur intră în piață. Who the fuck knows? Adică, la mod oficial, inflație e de 6-7% ceva gen ăsta pe an. Da. Dar, în realitate, cine știe? Păi, poate mergem și minăm asteroizi și descoperim că e aur acolo, de să nu ai ce face cu el. Și uh-huh. deodată o să avem 2X aur în lumea asta. Păi, prețul se va duce 2X în jos, nu? Da. Adică, avem nevoie de un store value nou. Și un store value care să fie nativ și pentru viitorul nostru a omenirii, dar și pentru generațiile din prezent. Și Bitcoin nu pare avea toate caracteristicile necesare să fie. Acum că vom avea și alte monede care prin diferite aspecte financiare, economice din tokenomics, mă rog, din, nu știu, sinonim la tokenomics. Din economie cum a fost gândită economia monedelor respective, da. le va permite să devină un store of value, cum e Ethereum, apropo de întrebarea pe care am pus o Vitalik. I don't know. Da. Poate că da, poate că nu. Poate unele țări vor avea Bitcoin, altele vor avea altul, habar n-am. Dar, mă, sigur, va fi o chestie digitală. Mm-hmm. Iar Bitcoin, cu cele 21 de milioane de unități care vor exista forever and ever, are premisele necesare să fie the store of value. Mm-hmm. Și faci foarte bine ah. că în fiecare lună <laughs> da. deschizi pușculița și te duci și, uh, și faci chestia asta pentru că până la urmă e fără durere de cap, ai exposure la, un, la piața de criptă, fără să te doară capul prea tare. Și asta da. eu cred că e cea mai potrivită strategie pentru cei mai mulți dintre oameni. Mm-hmm. Prea mult se bagă în chestii foarte complicate, să facă, să dreagă, să învârtă, să whatever. Da. Nu poți să faci trading dacă nu faci asta full-time. Și dacă îți propui să o faci full-time nu e pentru toată lumea. La fel cum jocul de poca, nu e pentru toată lumea și așa mai departe.
0: Da. Da. Da, mă bucur că, că mi-ai spus asta. Înseamnă că asta e un, un entry level foarte, foarte bun pentru foarte investiții bun. în zona criptă. Foarte bun.
1: Mm. Foarte bun și, și foarte safe, al final. Da. Pe termen lung, e foarte safe, din punctul meu de vedere. E as safe as you can get.
0: Da, și la urma urmic, când nu iei o sumă mare și o transform în Bitcoin, dar lunar pui acolo o sumă pe care îți poți permite să o pierzi. Eu îmi pot permite permit să pierd toți banii care sunt acum în Bitcoin sau în Ethereum pe care i-am, pentru că nu i-am simțit atât de dureros până lună de lună.
1: Exact. Și dorm liniștit. Da, da. Bine, în perioada asta dorm și mai liniștit. Da.
0: <laughs> da, așa e. Da. da, da uh, am ajuns la, la ultima parte și la ultima treaptă. Uh, și mă interesează, sau scurios despre momentul în care tu ai decis că mergi Olin în partea asta de cripto. Ai trecut de la statutul de investitor la cel de antreprenor în cripto, uh-huh. Cu, cum a fost pentru tine?
1: Păi, a... noi tot m- dansam așa în jurul poveștii, uh-huh. tot ne gândeam că bă, ar fi mișto să facem ceva în sensul ăsta. Dar intrarea a fost, și-a mai povestit asta, a fost așa în sensul că Răzvan se duce, filmează la Buhnici.
0: Ok, să precizez un pic, poate sunt persoane care nu știu, Răzvan Munteanu, soțul Deliei, a fost într-un episod la Buhnici și a vorbit despre Cepto.
1: Așa, așa, se duce Răzvan la Buhnici, filmează, face live episodul George, nevastă mea zice, bă, trebuie să-l vezi pe episodul Buhnici cu Răzvan Munteanu. Eu zic, bă, știi că eu nu mă uit la la buh, că eu n-am treabă cu tehnologia, cu, adică nu, nu nu, mă pasionează da. review-ul la telefoane, da. aspiratoare, periuțe de zi și ce mai face la acolo, mașini, mașini niciodată, uh, că nici n-am carnet. Și, uh, bă, nu, că trebuie să vezi că e mișto, că nu știu ce. Am mai cu câteva zile, nu m-am uitat. I-am zis că da, dar nu m-am uitat. Gen, i zis, da, o să mă uit. Și mă întreabă peste câteva zile Zice, bă, eu l-am terminat, tu l-ai văzut? Și zic, bă, nu, n-am na, na, văzut N-am na, am avut timp, nu știu ce Și n a dat seama, ca toate nevestele Știu punctele alea care s-apese butonul Și se schimbă Zice, mai, mă, că Eu ascultând l așa, parcă te auzeam pe tine vorbind de Bitcoin Zic, ok, bun Ok prins. Da, 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 apăsat butonul de ego Ego a funcționat, ea să vedem, mă, care mai vorbește, mai de Bitcoin Și am văzut episodul și mi-a plăcut de răzvan. Uh, și i-am scris pe LinkedIn. Nu mi-aduc aminte ce. Dar poți să mă uit telefon. Și nu mi-a răspuns. A văzut și nu mi-a răspuns. Dar pe același principiu pe care l-a enunțat la început. Și i-am mai scris. Eu, eu, eu mă comportam ca și cum mi-a și răspuns. Mi-a și răspuns înțelegeți? Eu îi scriam ca și cum continuam cumva povestea. Știi? Și nu mai știu. Mi-a răspuns la un moment dat și am Păi am tot, nu mai știu exact cum a fost toată discuția, așa, și la un moment dat îmi zice, bă, hai să, ca să ne fie mai ușor, nu, îmi las un număr, era un număr, 0, 7, whatever, știi? Dar mm-hmm. eu cu Spania, cu obișnuit, fiind cu multe cifre, cu nu știu ce, nu mi-am dat seama că e un număr de telefon. Credeam că e un preț, sincer, că vorbeam de o monedă, de nu știu ce, și zic, mă, ce asta? este un număr de preț, la ce preț prețul ăsta? Și zic, bă, ce e cu ăsta, știi, dă am părut mi retardat. Păi, uite că nu numărul meu, scrie, hai să vorbim pe WhatsApp, nu știu ce, că nu prea stau pe LinkedIn, nu știu ce. E, și de acolo cumva am discut, Am tot discutat. El era cumva în, căutare, în căutarea cuiva cu care să facă niște lucruri în cripto. După interviul la Buhnici, după cum era de așteptat, având vedere că cred că a ajuns la vreo 700-800 de, de views acum, dar a avut 300-400 de, de la din, de la început din start. A, i-a, i-a scris destul de multă lume. Norocul meu a fost că na, lumea nu prea știe să-și ambaleze cumva produsul, știi? Și aici cred că a funcționat faptul că istoric eu am citit despre asta. Și cumva cred că am știut cum asta mea a apăsat butonul să-l ascult. La fel cred că am apăsat și niște butoane care au funcționat la, Ce butoane? la Răzvan. Băi, nu mai știu. Cred că... Cred că lui a plăcut și din ce am mai discutat noi, lui a plăcut faptul că în primul rând că am, am disponibilitate mare în general la efort și la adică vorbeam și la 1 noapte și la șase dimineața. Adică și ales, bă, da, tu când am când dorme așa, știi? Și zic, mă dorm, eu oricum telefonul meu stă silențios totdeauna, de nu sună niciodată. Dar doar, nu asta e problema. Dar uh, cumva, cred că plăcu- m-am m-a văzut ca fiind un cal de, de drum lung. Mm-hmm. Uh, și concomitent, cred că mi-a uh, mai plăcut chesti- faptul că nu sunt un tehnic neapărat. Și um, am genul. Pot să stau de vorbă destul de multe ore cu cineva despre subiecte diferite, știi?
0: Mm-hmm. Și vezi lucrurile mai în ansamblu. Da,
1: da, 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 da. N-am perspectiva lui macro, că el are, are o perspectivă macro de. îți stă minte în loc, dar mai macro decât în general la oameni, știi? Și atunci, cumva, a fost ok, hai să ne vedem, și de acolo am tot. tot am crescut ideea. steakboard inițial trebuia să facă doar staking care mă rog, înseamnă că pui niște monede și obții niște dobânzi la monedele respective. După care am zis: că, "Hai să ne gândim, uite, aș vrea să fac un produs media." Ah, uite asta, eu, așa, asta. a fost Hucu. Hucu a fost că am spus că, "Boi, vreau să fac un podcast în România pe cripto, că nu există niciunul." Nișă, cripto, mișto făcut, nu știu ce. Și vreau să facem împreună. Și el a zis că, "Boi, eu nu fac, eu nu prea ies în public în general, dar uite, te ajut cu orice ai nevoie ca să facem să i dăm drumul, știi?" Și am spus că, bă, merci, dar eu fără tine nu-l fac. Adică ori îl fac cu tine, ori dacă nu mă concentrez în continuare pe ce am eu, pe povestea mea, știi? Adică ori mergem la drum împreună, ori dacă nu, pana mea, eu rămân la ale mele, tu rămâi la ale tale, știi? Și după aia mi-am zis că hai totuși să facem podcastul ăla, el a zis că, bă, eu nu prea îți cu ieșit un public așa. Și atunci nu prea aș vrea să apar mereu, știi? Dar uite, facem prima ediție împreună și după aia vedem cum și în ce direcție duci tu povestea, știi? E... A fost așa la modul, bă, și răzvană stilul ăsta. Te aruncă în apă și dacă știi să noți, bine. Dacă nu știi să noți. <lacht> ți-a făcut cu mâna și tu pe fundul bălții și face... La, la, la", știi? Și... Adică cam așa au fost începuturile la, la, la Stable, știi? Evident. Ulterior, acum avem mai multe businessuri împreună și facem mai multe lucruri împreună. Că a fost... Uh, suntem un, un mix bun. Mm-hmm. În sensul că el e mai calm, mai liniștit, mai... Uh, gândește mai pe termen mai lung. Are o altă, cu tot, o altă experiență decât am eu în ceea ce privește și oamenii și uh, business și Eu sunt mai apucat așa mai pe execuție mai mai agresiv în anumite momente decât și cumva ne completăm așa
2: mm-hmm.
1: sulița care trebuie băgată prin gard mm-hmm.
0: Tu ai, ai confirmat practic în parteneriatul ăsta și confirmând da. tot extins da, da,
1: relația Da, și da, da Nu e genul răzvan să parize pe cineva și ulterior să-l țină doar pentru că pf, a pariat la un moment dat, știi? Uh-huh. Nu, adică e, e foarte meritocratic în gândire, el.
2: Uh-huh.
1: Ceea ce Asta a fost un lucru care mi-a plăcut mie. Pentru că îți dai seama, la un moment dat, la început, ok, stai la... Ok, zic, pa, ah, ba, ah, îți dai seama, ai com- ai, fă, uh, ai făcut o combinație cu Răzvan Munteanu, I don't know. Dar ulterior... Dacă nu era ce trebuia, n-aveam nici cel mai mic regret, să zic mulțumesc bine, pa. adică, pitiți v a n-am să stau doar pentru că există, I don't know what, beneficii sau mai știu eu ce, știi. Adică, ca în orice parte, mai există discuții, părere diferite, ce direcții să luăm și așa mai departe, dar nu sunt nealinieri de valori. Mm-hmm. Nu sunt nealinieri semnificative de valori Să zici, bă, asta e nou, nou, nou pentru mine Și e yes, yes, yes pentru tine Știi? Mm-hmm. Și ele, amândoi suntem la fel din punctul ăsta de vedere Ori suntem aliniați pe, pe bază Și peste bază putem construi diferite lucruri Sau nu suntem aliniați și atunci nu mai construim nimic de știi? Mm-hmm. Ca dovadă, că na Până la urmă, cu Nică Care e cunoștința noastră comună să s de, de 15 ani. Adică, 15 ani. Da, de la 17 mm-hmm. ani. De la 18 ani eu și 16 ani eu.
2: Mm-hmm.
1: Da. Adică odată ce suntem aliniați și facem lucruri, nu mai schimbăm prea mult setup-ul, dacă se poate.
3: Mm-hmm.
1: știi?
0: Da, aveam o întrebare despre ingredientele uh, care au contat ca Stakeborg, să evolueze în, în ritmul, să, să aibă viteza pe care o a avut-o, pentru că a avut viteză uh-huh. proiectul ăsta. Vorbim de mai puțin de un an. Sau.
1: Firma a fost încorporată anul trecut în septembrie, dar propriu-zis, activitatea, activitatea, avem de 7-6-7 luni.
0: Uh-huh. Da. gen activitate,
1: gen podcastul newsletter-ul, are 4 luni, cred.
0: Da, da, da. Și într-un fel, retrospectiv, când te uiți, uh, care sunt ingredientele care au contat? Unul a fost că Răzvan a intrat în parteneriatul ăsta cu tine. Doi că v-ați potrivit ca valori. Uh-huh. Altceva?
1: Și pasiunea noastră comună pentru cripto. Uh-huh. Răzvan a făcut multe businessuri, Dar și cred că a zis-o în primul episod din podcastul nostru. Niciunul nu l-a prins la fel de mult ca, ca ăsta de cripto. Și cred că pasiunea noastră sinceră pentru crypto, dincolo de profituri și mai nu știu ce, pasiunea noastră pentru interesul nostru serios pentru capacitatea de transformare pe care o are la nivelul mentalității oamenilor, societății, modul în care se raportează la bani și așa mai departe. Adică din totdeauna am trăit cu senzația și acum cred că suntem pe punctul de a o și face că vom construi un legacy product în cripto. Adică nu va fi o chestie care ok, au lansat nu știu ce sau pe zona de educație au și ei 10.000 de oameni, 15.000 de oameni și cam asta e tot impactul pe care vom avea. Nu, va fi un legacy product. Sunt convins de asta. Pentru că nu știu că pot să zic asta. Ah, fuck it. De când am bătut palma. El mi-a zis așa, bă, pentru mine, business-wise, din punctul ăsta, nu mai are sens decât să facă one billion dollar business. Mm-hmm. Te baci sau nu te baci? Și eu țin minte că i-am zis că, bă, dacă vrei să o luăm așa ca bornă financiară, ați dă seama, pula mea, zici unuia care are 30 de ani sau 31 de ani te aveam eu. Deci, de fapt, ce? Anul trecut 30 de. Îmi zici, vrei să facem o Nu, nu nu, 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 eu doar un, un chioșc cu mere, dacă se poate. Evident că răspunsul e da, știi? Da. Dar pe de altă parte a zis că, bă, putem să luăm asta ca bornă și să stabilim că facem moonshot. Adică eu sunt oricând ready pentru un moonshot. Mm-hmm. Mai că, că de asta am strâns muniție și educație și am investit în mine și așa da. mai departe. Că la un moment dat... Va veni acest munșat și asta pentru mine e un munșat, adică nu te îndoi că vin cu arme și muniții în povestea asta de Stakebord. Ca dovadă că nici nu simt că muncesc, deși vorbeam mai devreme că m-am culcat la două, m-am trezit la șapte să duc copilul la grădiniță, după aia am venit să filmăm împreună, nu simt că muncesc, simt că fac mai duty, știi, adică mm-hmm. nu stau să mă gândesc, mamă, mă, ce multe să muncești, stai să te mă odihnești. Mă odihnesc când mă odihnesc și când a, nu simți nevoia să te odihnești pentru că nu simți că muncești, știi? Mm-hmm. Faci... Whatever the fuck you have to do ca să să reușești, ca efortul tău să fie la un nivel într-atât de bun încât să ajungi unde trebuie să ajungi, știi? Da. Și atunci cam astea... Ăsta cred că a fost ingredientul, cumva, știi, care... N-am, pe care nu era menționat acolo. Cred că asta
0: Eu mă uit uh, la invitați, mă uit pe feed-ul de pe Facebook și dau scroll așa destul de mult. Și te-am observat la tine e că Stakeborg ți-o, ți-o canalizat eforturile și energia. Asta e marele plus pentru tine. ți așa, am observat. Când înainte mai comentai și ce se întâmplă uh-huh. în politica și acolo, uh-huh. și încoace...
1: Hai. Foarte mare și dreptate. Și, de și
0: asta ți-a dat, dat o, o, canalizat toată energia
1: Și tot mental power-ul. Adică uh-huh. simt că îmi pierd mental power-ul dacă stau... Nu știu, să mă, mă, mă mai gândesc la... Nu știu, căcatul ăsta cu pandemia. Sau la... Uh, politică. Politică sau... de asta, să știi că... Asta e o chestie luată tot de la... Tot de la Răzvan. Pentru el... Deci, în agenda lui nu a existat pandemia. Adică, nu, e greu de perceput ce zic acum, dar e, dacă te gândești, ai să-ți dai seama că e mai deep decât pare. Când a început pandemia și m-am dus la București, și am stat trei zile, nu s-a vorbit nicio secundă despre pandemie. Știi? Deci când toată lumea alerga cu bu, uh, focul în brațe și gata și ne ducem dracu' toți și nu știu ce și la, la 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 la, în trei zile în care am stat împreună 12 ore pe zi, bă, n-am vorbit nici măcar o dată de pandemie, știi? Și mi-am dat seama în a treia zi, zic, bă, plumea, ceva e neregulă, clar asta. Adică, what the fuck, e lumea foc și noi stăm aici 36 de ore în 3 zile și chiar n-ajungem la subiectul ăsta niciodată? Dar mi-am dat seama că nici mie nu mi-a venit să de, de fapt eu cred că m-am gândit să mai vorbesc Despre asta, dar veneau altele, mai veneau niște oameni Mai stăteam de vorbă, nu știu ce Nu s-a potrivit nu. Și atunci se postea că, că Probabil am eu prea mult timp Sau creierul meu prea mult Se concentrează pe chestiile astea Că ce căcat, am eu butonul care pot să opresc pandemia Hai că atunci când a început pandemia Și am stat o lună în casă în Spania, doar în casă Deci a fost loc din ăla De p- p- stat în casă, în casă No, stăteam cu filmul care avea doi ani jumate la momentul respectiv, ne jucam cât ne jucam, adică poate un copil de doi ani jumate care stă în casă în continuu, culme că lor i și plăcut. Uh, dar mai aveam mai mult timp liber, că stătea și se mai juca și singur sau dormea mai mult, că mă rog avea doi ani da. și mai scrieam pe Facebook de pandemie că mă, mă mai distram cu asta cu areste. Da, da, cred că am devenit foarte focustată. Adică da. Cred că observația ta e foarte corectă, asta cu. <fie> cu îmi, îmi, îmi ocupă timpul pentru că e munșat, știi, și e legacy product. Și, cum să zic, vreau să fie foarte clar pentru toată lumea că vom face absolut tot ceea ce putem fizic să facem pentru ca povestea asta la care lucrăm, Stakeboard, să fie. Reprezentarea eforturilor noastre
0: Și România e doar o etapă
1: E doar o, e, e doar o etapă E doar o etapă Interviul cu Vitalic în engleză A fost doar primul interviu Dintr-o serie de interviuri în engleză Pe care le vom avea Cu liderea industriei
2: mm.
1: Cu lideri Avem acum deja episodul 2 Trebuie să-l filmez zilele următoare Culme, cât fix trebuie să bată în, bat în cuie După ce termin aici filmarea uh, dar va fi tot. Nu va fi, că n-am, ca vitalic mai sunt, nu știu, habar na, poate sub Vitalik, la același nivel cu vitalic nu mai este nimeni. Uh-huh. Dar tot, tot sus, tot. Founder de proiect foarte serios. N-are importanță, valuation, deși și el are valuation mare. Da. Dar e founder de proiect foarte serios și un om cominte foarte mișto. O din asta așa, brici.
0: De aștept. Da, De-aștept.
1: e foarte mișto, o să fie da. foarte mișto.
0: E un punct bun să o oprim aici. Îți mulțumesc foarte mult pentru. Nu știu cât am vorbit, cât am vorbit. Conversații? Două ore. Două ore. Cu Nici tine. nu am simțit. E ca da. muncă. vezi, am zis, nu simt muncă. Da. Mulțumesc foarte mult pentru conversații. Sunt două lucruri aici, două etape pe care le-am văzut la tine. E partea asta de pregătire, prin care pregătire mentală pentru ceva ce nu știi ce o să fie, dar uite că a venit munșatul ăsta și proiectul Stakeboard. și când a venit ai fost pregătit și asta ți-a dat un focus și a accelerat toată, toată treaba
1: ești deci foarte bun a sintetizat lucrurile mulțumesc asta e o chestie asta e o chestie mișto știi când vorbește unul mult așa după aia vine o, o minte bună care zice ok deci tot ce ai vorbit tu în 45 de minute hai să sintetizăm în două cuvinte dacă se poate ceea ce e foarte bine că ai surprins foarte bine din nou uh, lucrul ăsta așa e
0: Mulțumesc mult. Eu, merci.
3: Mă fost super fun. Merci.